0: Madame la Bravette, Mademoiselle La Bravette, Monsieur Le Brave, Le Chat, le Chien, Le Perroquet, Laurent Houtan et tous les autres, bonjour. L'instant est grave, car ne nous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne nous y trompons pas. On a frôlé quelque chose, on va dire, peut-être la face émergée de l'iceberg. Mais ne croyez pas que tout roule et que le football est sauvé. Car il y a aussi la face immergée de l'iceberg. Ils reviendront ils ont pris date, ils reviendront sans doute encore plus fort. On ne va pas revoir les, les événements, parce qu'on en a tellement parlé, que si c'est pour vous faire un podcast, qui au passage sera encore un podcast 76, mais c'est le septième parce que je veux à tout prix conclure le podcast 76, euh, avec quelque chose de très précis. Mais chaque fois, l'actualité me fait reculer. Alors peut-être à un moment, on sera au podcast 75, 76, euh, 1000, euh, je ne sais pas trop quoi. Et je vous dirai la même chose. Mais ce n'est pas grave. Je suis tenace, on y arrivera. Donc, le titre de ce podcast 76, septième du nom, c'est-à-dire Septies, est le suivant. La Super League, virgule Allons plus loin. Je vous disais à l'instant que, bon, ces derniers jours, vous en avez mangé, bu, dormi de cette histoire de, de Super League et, et, et tout le tralala. Et si le, le podcast est fait pour euh, vous répéter euh, ce que vous savez euh, sensiblement, euh, je ne vois pas trop l'utilité. Donc, on va aller plus loin que la Super League. Et pour ce faire, j'ai essayé de structurer un peu les choses. Là, je suis obligé de faire un plan. Et espérons qu'il soit plus performant que, que le plan des, des Pérez, Agnelli et, et compagnie. Sinon, on est mal barré. Mais c'est peut-être plus fin que ça, cette histoire de plan euh, concernant les grands de ce monde. Et je vais vous le donner, déjà. Alors. En 1, l'hypocrisie des instances internationales, et notamment de l'UEFA et la FIFA. Mais on va faire très vite, parce que vous avez pigé le truc, donc là, je peux un peu me, me, me répéter, mais quand même, il, il faut enfoncer euh, le clou. Ce n'est pas aussi simple, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants. Mais vous le savez, on va faire très vite, on va faire très vite sur le 1. Sur le 2, le il n'y a pas de réel syndicat mondial des joueurs. C'est illusoire, et je connais bien l'histoire. Mais là aussi, je vous ferai un blog un peu spécial sur, euh, sur tout ça, parce qu'il y a des anecdotes quand même euh, qui, qui, sont, qui méritent le, le détour et, et on perdrait peut-être un peu le fil. Je dis ça parce qu'il y a eu des déclarations de joueurs qui se plaignent de ça. Or, il y en a un, mais <rire> le problème, c'est qu'il n'a aucun poids. Et on l'a bien vu. Euh, le, le numéro 3 est-ce la victoire du peuple du peuple, les aficionados de football qui, qui ont été très présents sur les réseaux sociaux euh, les, les supporters notamment en, en Angleterre parce qu'il y, y a un tweet qui m'a un peu interpellé par, à, par rapport à ça euh, ensuite number 4 c'est mon côté bilingue hein, pardonnez-moi il y a quand même là-dedans des parts de mystère et des parts d'ombre. Compte tenu de cette précipitation, euh, on va essayer de, de comprendre. Parce que ça paraît ça paraît clair, manifestement, mais Agnelli et, et Pérez qui font un enfant dans le dos à Séfrin, ou Séfrine, je ne sais pas comment on dit... Et, mais surtout à leurs proches collaborateurs, il y a l'interview de Jean-Michel Lolas aujourd'hui, que je vous dise, parce que ce podcast vous allez peut-être l'écouter demain, dans trois jours dans, dans sept jours nous sommes euh, jeudi le combien, je ne sais plus nous sommes jeudi et c'est donc euh, tout a basculé euh, on est d'accord euh, mardi soir hein voilà euh, ou lundi soir je ne sais plus. Enfin, on est la semaine en question, quoi. Tout a basculé. Donc, les parts d'ombre et de mystère. Après, nous irons sur le point 5. Pourquoi pas, après tout, pourquoi pas euh, resserrer euh, l'élite et faire en sorte que dans cette Ligue des Champions, il n'y ait que des, des matchs avec les sensiblement, les, les, les 10-15 meilleures équipes mondiales, donc 95 à 99% des, des, des plus grands joueurs, euh, etc., au lieu de se perdre parfois avec des matchs qui paraissent peut-être un peu, un peu moins attractifs, comme le dit Fiorentino Perez, le Real contre le partisan Belgrade, tout le monde s'en fout. Mais ça, on avait compris de, depuis longtemps. Mais, mais, moi, j'ai un certain âge, un âge certain. C'est vrai que je suis bousculé par ça, mais je suis pas, je suis pas seul au monde. Et il y a des jeunes qui veulent peut-être autre chose, une autre manière de, de consommer. Il faut respecter ça, il faut être visionnaire. Et, et les grands dirigeants du football au niveau des clubs se, se doivent de l'être. Donc pourquoi il faut tout jeter Et euh, j'aurais une petite discussion euh, à avec euh, un brave euh, via, via Twitter. Je voulais en faire une avec euh, un, un autre, mais je n'ai pas eu le temps, s'il écoute le podcast, qui, qui, qui m'en excuse. Euh, on avait pris date, et puis j'ai été bousculé. Euh, voilà. Ça, c'est pourquoi pas après tout, donc c'est le point 5. Le point 6, c'est le grand bluff. Le grand bluff de Fiorentino Pérez, Parce qu'on a peut-être occulté 2-3 choses là-dedans, et peut-être que derrière, il y a un plan diabolique, un plan machiavélique, et alors qu'il passe aux yeux du monde entier pour un, un demeuré, peut-être qu'à l'arrivée, tout ça c'était voulu, et, et c'est le plus fort de tous, et, et, et on ne peut pas l'exclure, ça n'a pas été évoqué euh, non plus. Euh, il, oui, il passe pour euh, vraiment le, le, le dernier des crétins, hein, et c'est peut-être le, le plus malin de, de tous, j'allais dire le plus mariole, mariole, ils le sont tous, hein. à ce niveau-là, je, je vous rassure, il euh, faut bien regarder devant, mais peut-être encore plus derrière, parce que les couteaux sont, sont aiguisés, on le sait, et, et le dernier, point 7, je reviens du futur car vous savez que, bon, notamment avec mon ami Georges, j'ai quelques relations avec les Neptuniens, et je me projette toujours un peu, et force de, con de constater que je peux me planter. Mais bon, pas tant que ça. Malheureusement, malheureusement. Alors, on va attaquer le point 1, les instances et, et, et l'hypocrisie, euh, parce que là, finalement, quand tu les écoutes, « Ah bah alors eux, ils sont pour le foot euh, populaire. Quoi Je veux dire que euh, mettre une, une Ligue des champions avec seulement les plus riches, euh, vous n'y pensez pas ?» Alors que, bon, <rire> c'est le cas de, depuis bien longtemps. La différence, c'est qu'elle n'est pas fermée. Enfin, on te donne l'illusion de croire qu'elle n'est pas fermée. Mais au bout du compte, elle est fermée. Puisque, à peu de choses près... Dans les, 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 les pays les, les, les plus riches que l'on connaît, bah, 9 fois sur 10 ce sont les, les mêmes champions, d'accord euh, Je sais pas, Bayern Munich c'est 9 fois d'affilée, Juve, c'est 8 fois d'affilée, non Alors il y a toujours des petites entourloupettes, mais enfin, à partir du moment où, où les quatre premiers jouent la Ligue des champions, euh, j'aimerais bien savoir depuis quand le Real Madrid ne joue pas la Ligue des champions et même si cette Ligue des champions euh, n'était pas fermée, comment en étant de plus en plus riches, puisque l'argent va à l'argent, les pauvres sont de plus en plus pauvres, euh, on, on les pille, et, et les autres, grâce aux recettes de, de la Ligue des champions, comme ils y participent euh, tout le temps, bah, ils sont de plus en plus riches. Sachant que, comme ce sont des, des gros poissons, ils ont aussi d'autres sources... Euh, voilà, télévisuel sur le plan national, euh, les, les recettes, le merchandising, euh, etc. Le jour où on va voir euh, le Real Madrid qui termine cinquième de, de la Liga, euh, bon, je ne sais pas si c'est pour, euh, pour demain, même s'il peut y avoir des petites cata ici qui passent, Manchester United, voilà, ils sont passés de temps en temps à côté et tout, mais enfin, euh, grosso modo, enfin, ça ne suffit pas. Bon, il faut il faut cloisonner tout ça encore plus, et évidemment, ben pour augmenter les recettes, puisqu'ils n'en ont jamais assez, eh ben il faut faire encore plus de matchs. Il faut encore faire plus de matchs. Et, <coughs> pardonnez-moi, euh, il y a donc une nouvelle Ligue des champions euh, en vue à partir de, de 2024, et c'est une vraie usine à gaz. C'est-à-dire qu'ils ont eu trois ans à l'UEFA, et sans doute, en collaboration euh, avec les grands de, de ce monde au, au niveau des, des clubs. Euh, la, la preuve, euh, c'est que dans le comité exécutif, il euh, bah, y a aussi euh, des, des craques, ils, ils sont en relation, il y, 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 y a des passerelles, et ils ont accepté cette nouvelle formule. En fait, ce qu'ils acceptent, c'est d'avoir de plus en plus de sous. Quoi. Après, pff, côté sportif et attractif euh, du truc, ce qui est un peu concon, un peu -con. Parce que si c'est pas attractif, euh, ça, ça peut aller pour les sous, encore que ça reste aléatoire. Parce que c'est difficile de se projeter dans les, dans les droits TV euh, dans, dans, dans 3 ans, en 2024, c'est dans 3 ans. Mais franchement, waouh, les mecs qui ont potassé là-dessus, et je dis là-dedans, il n'y a pas que l'UFA, c'est la crème de la crème. 3 ans pour faire ça Là, on est dans le high level, les enfants. Là, on est... Euh, c'est incompréhensible. Sefrin, je te prends à témoin. Donne-moi trois nuits, trois jours et trois nuits. J'ai déjà donné pour ça, et je vous ai sauvé euh, l'UFA euh, dans la deuxième partie des années 90, où vous étiez perdus à Lisbonne pour euh, contrer euh, Mediapartners et Berlusconi. Tu me donnes trois jours et trois, trois nuits, et je vais te pondre... Euh, un truc où, sportivement, ça sera un peu plus cohérent et, et, et beaucoup plus attractif. Et où, si tu veux, il y aura autant de matchs. C'est ça le, le truc, tu vois. Bon, tu peux me joindre quand tu veux. Pas trop tôt le matin, hein j'adore. Euh... Donc, l'hypocrisie la plus totale. Là, je ne vous apprends rien dans ce podcast, mais je, je voulais quand même le, le signaler. Et puis, je vais appeler quand même le colonel Atti non, oh, euh, Qu'est-ce qui se passe Il est oh, un peu courbé. Oh, ah ça c'est le côté militaire du colonel Atti. Oui ça va, je, 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 je me tiens droit. Bon, euh, un coup de trompe et je, je vais dire deux, trois tweets, notamment de, de certains confrères. Oh, c'est parti. Oh. Alors, euh, mon confrère et bon copain, Simonet Rovera, qui, qui précise, toujours on est dans le point, bien avant cette menace de Super League, il y avait déjà plein de choses dans ce football qui menaçaient sa survie, trop de matchs, bah oui, trop de matchs, euh, tu vois, bon. L'appauvrissement des championnats nationaux, les dettes XXL, tout ça sur les yeux et avec la complaisance de l'UFA qui aujourd'hui fait la morale, ben bah oui, on tombe euh, des nus. Le Favre, euh, confrère, excellent confrère euh, du quotidien, le, le temps. On peut remarquer qu'avec l'Europa League et bientôt la Conférence League, l'UEFA a déjà validé le principe de plusieurs mondes séparés et hiérarchisés, disputant leurs compétitions à part. La Super League ne fait qu'ajouter un étage, mais, mais au-dessus. Tu, tu vois, voilà, pour se donner bonne conscience, je te fais encore quelques petits machins. Voilà, bon. Grégory Schneider, aussi, très bon copain de jeu, de l'équipe du soir. Euh, libération, je sens que je vais éternuer. Attention. Émission C'est fait. Euh, God bless me et désolé. Euh, cela fait 20 ans que la Ligue des Champions est de fait. Une ligue fermée, ce que je vous ai expliqué, il a raison Grégory. 20 ans, demandez aux Roumains, Suédois, Turcs, Grecs, Bulgares, Écossais, etc., etc. On se fout vraiment de notre gueule. Voilà, etc. etc. Ah, j'oubliais euh, jean ri euh, Jean, c'est le prénom, et Riz, Riz hein, c'est pas Jean-Riz. <rire> non, c'est M. Jean-Riz. Arrobas jean XIII, il, il précise « Aux USA, ce sont des franchises qui jouent en vase clos et cela n'oppose aucun problème à la FIFA et au football. Ces cris de vierges effarouchée sont totalement hypocrites, rien n'empêche les sociétés privées d'organiser une, une super-ligue ». Ben oui, c'est vrai qu'aux USA, le soccer sont des franchises, mais qui sont quand même au-dessus, il y a une fédération. Mais après, les, les mecs, ils font leur, leur, leur truc, euh, bref. Et c'est eux qui détiennent le, le, le pouvoir, si vous voulez. Euh, sans compter que, que, que la FIFA, euh, M. Gianni Infantino vient euh, de suggérer, il pousse pour ça, en plus la FIFA, ils ont mis quelqu'un à eux à la tête de, de, de la CAF, pour qu'il y ait une ligue fermée, de 24 clubs, des 24 plus grands clubs, une grande compétition, donc en Afrique, avec les 24 plus grands clubs, une ligue fermée. La différence, c'est que c'est toujours le fond du problème. C'est pas la ligue fermée qui, qui, qui les gêne, l'UEFA. Ce qui les gêne, c'est que s'il y a une ligue fermée, alors pour le coup, eh ben, ils n'ont plus de raison d'être. Ah ouais, la soupe est bonne, mais là il n'y a plus de soupe. Et donc tu, voilà, tu mangeras du vermicelle jusqu'à la fin, mon ami. Si tu veux manger de la soupe, euh, c'est terminé. Euh, euh, la, la, la soupe, j'allais dire aux fèves, c'est délicieux, une soupe aux fèves. Mais là, c'est la soupe aux truffes, tu vois, avec un peu de champagne euh, par-dessus. Ça, ça les emmerde profondément. Eh ben bah oui. Euh, tandis que là, pour Gianni Infantino, euh, la ligue fermée, ça, ne le dérange pas, puisque c'est la FIFA qui gérerait cette ligue fermée, si l'UEFA. Les, les, les 12 qui viennent là disent euh, « on va faire une ligue fermée, euh, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça ». Bon, 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 c'est vous l'UFA hein, qui, qui gérez. Oh, je pense qu'on pourrait trouver un, un terrain d'entente. Voilà, c'est l'éternel euh, problème. Alors, à, sans compter, euh, effectivement, dans cette histoire, la FIFA qui déteste l'UFA, tu vois ce que je veux dire, qui tire un peu là Mais bon, bref. Nous allons passer au point 2. C'était quoi déjà le point 2 Pas de syndicat mondial de joueurs. Voilà, il y a arrobasflata59. Ben oui, c'est quand même ballot, parce que dans cette histoire, euh, tu te rends compte... Alors je dis même, il est, il est regrettable qu'il n'y ait pas un syndicat euh, de supporters et d'aficionados, mais au niveau mondial. Tu vois, pour que ça soit... Que ça ça a un réel poids. Parce qu'on dit toujours, eh, ben, oui, euh, les, les, les gens les plus importants dans le football, ce sont les supporters, ben, ce sont les consommateurs, c'est eux qui font vivre. Les, eux et, et, les, et les footballeurs, bien sûr. Mais il n'y a pas un syndicat de l'un et un syndicat fantôme euh, de l'autre. La, 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 la FIFRO, tu, tu les as entendus, ben, ils sont au sein de l'UEFA. Ah, ils dénoncent, ils dénoncent. Ah, ben, oui, oui, mais, mais après. Euh, donc... Euh, Flata59 au final c'est juste une histoire d'argent ça fait bien longtemps que l'esprit foot a disparu nous sommes d'accord ce qui me choque le plus c'est qu'il n'y ait pas une assaut de joueurs pour défendre leurs intérêts et là je connais bien le problème il y en avait une qui pouvait avoir du poids mais elle a été trahie si vous voulez, par des gens qui étaient censés défendre les, 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 les mêmes problèmes. Et, et je vous en parlerai un jour à l'occasion, parce que tout ça, c'est voilà, de la politique, et des gens qui ont, qui ont peur de, de perdre leur pouvoir, alors que nous, au niveau du syndicat de, de Maradona, j'avais expliqué aux joueurs qu'il qu fallait un rapprochement avec les syndicats nationaux, et parce que quand même, c'est... Comment dire euh, Ils maîtrisent mieux beaucoup de choses euh, par rapport à, à, à nous. Euh, simplement, nous, on avait la puissance d'avoir les joueurs et que les joueurs montent au front et que les joueurs aient une influence sur d'autres joueurs, etc., etc. Vous, vous, vous savez euh, comment ça se passe. Alors que là, je dis, ouais, je représente. Euh, oui, en enfin, fait, tu représentes. Tu représentes. Euh, tu Il euh, y, y, y a des joueurs qui savent même pas que tu existes. Alors si tu les représentes alors qu'ils ne savent même pas que tu existes. Et là, c'est très fort, parce qu'il y a Tony Cross, en novembre dernier, qui dit, une Super-Ligue européenne, nous ne sommes que des marionnettes de la FIFA et de l'UFA, c'est bien déjà de le remarquer, s'il y avait un syndicat des joueurs, nous ne jouerions pas la Ligue des Nations ou la Super-Coupe d'Espagne en Arabie saoudite. Eh hey, mais Tony, il y a un syndicat. <rire> le problème, c'est que... Donc, c'est exceptionnel. Tu as un, un syndicat mondial qui te dit qu'il représente 60 000 joueurs, mais évidemment, c'est l'association des, des, des syndicats nationaux. Moi, quand j'ai créé la IFP, la FIFO, j'ai découvert que ça existait. Parce que là, ils se sont réveillés. Quand, quand, quand... Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on va faire trop long. Mais, mais, mais juste pour que vous compreniez. Et j'ai demandé à des gens qui étaient impliqués dans leurs propres syndicats nationaux. J'ai demandé à Viali Ferrara... J'ai dit, mais tu as déjà entendu parler de la FIF Pro Eux, ils sont au fait des choses. Il me dit, non, c'est quoi ah ben, C'est un syndicat mondial. Il me dit, qu'est-ce que c'est -ce que ce truc Donc, Tony Cross, qui doit être... Donc, de, de fait, la, la FIFPRO, s'ils disent qu'ils représentent euh, tous les joueurs qui sont sous la coupe des syndicats nationaux, ben, ils représentaient Ferrara et Viali aussi, sauf qu'ils ne savent pas que ça existe. Bon, là maintenant, ils sont dans les instances de, depuis euh, plus de deux décennies, et il y quelqu'un comme Tony Cross qui doit être dans le syndicat national allemand, ou peut-être Espagne, maintenant qu'il y aurait le Madrid, tout ça et tout. Et lui, il te dit, putain, c'est con qu'il n'y ait pas un syndicat de joueurs. Donc le mec, il ne sait même pas que ça existe. Donc tu, tu, tu vois la puissance de, de feu, c'est terrible. On en parlera un, un, un jour, parce que c'est quand même intéressant, et, et on, on verra certains dirigeants qui sont censés aider les joueurs. Là, je ne parle pas de, de, de syndicats, des, des présidents, de, de FIFA, de CONCACAF, de, de trucs, c'est terrible. Mais on ne va pas trop s'y pencher, sinon on perdrait le fil. Mais vous voyez, la NBA, il y a eu, euh, puisqu'on parle de, tu, tu vois, de choses professionnelles, etc. Il et y a eu, il y a quelques saisons, des mouvements très durs, avec les, les, les patrons de franchise, etc. Et tout mais je pense que le syndicat mondial des joueurs de joueurs de NBA, et qui tu voyais aller au front dans ce syndicat mondial. Alors, il y avait sans doute des, des, des gars très qualifiés, euh, mais ceux qui parlaient, et ceux qui, très important vis-à-vis -vis des, des médias relayaient le message, c'était des basketteurs de NBA en activité, ou qui avaient arrêté peu de temps avant, mais c'était des super noms. Donne-moi les, les, les noms euh, des, des, des joueurs mondialement connus qui vont aux instances de la FIFA pour, ou UFA pour négocier euh, avec eux. Et ouais, c'est ça le problème. Bon, nous on leur a apporté ça. Mais on leur a apporté peut-être un peu d'ombre. Ben bah, oui, c'est comme ça. Bon, euh, on va enchaîner avec euh, le point 3. Ah la victoire du peuple, la grande victoire du peuple. On peut se réjouir de, de, de beaucoup de choses par rapport au, à, à certaines réactions et, et, et des gens qui sont montés au front, c'est un bien grand mot, il n'y a pas des, des risques énormes. Mais, bon, euh, Guardiola, Manchester City fait partie des 12, euh, Klopp, euh, Liverpool fait partie des 12, euh, des joueurs, tu vois, comme Anderson, euh, qui, qui voulait réunir tous les capitaines, euh, euh, je, je, je veux dire, euh, anglais. Euh, et c'est bizarre quand même que ce syndicat mondial, il n'a pas dit « je réunis tous les capitaines euh, anglais hey, ». mais les capitaines anglais, ne doivent pas connaître ce syndicat. Mais bon, on ne va pas y passer la, la nuit. Mais... Il y, a, il, y a, il y a eu quand même des, des choses. Parce que les, les gars ont eu... Bon, moi, je suis milliardaire, je suis truc de football. Dans deux ans, c'est fini. Dans trois ans, c'est fini. La Super League, bah, je suis concerné, quoi, puisque je l'ai joué, etc. Rashford, Manchester United, mais enfin on sait qu'il est, est engagé. Bon, il y a eu aussi des, des supporters, en particulier en, en Angleterre. Et beaucoup d'aficionados dans le monde entier... Euh, ça, c'est le côté positif des, des réseaux sociaux, parce que s'ils n'existent pas, c'est les médias qui, qui, qui peuvent faire la différence. Il se trouve que là, pour le coup, ils l'ont fait aussi, et de manière unanime. Et c'est à saluer, parce que les médias, d'une manière générale, dans le monde entier, qui soient sportifs et a fortiori, euh, tu, tu vois, pas, pas spécialement axé sur, euh, sur le sport. Bah quand on est passé, moi je suis resté sur, sur le cul de, de l'évolution de cette, cette Ligue des, des Champions, mais la dernière en date, où tu décides que sur 32 équipes, eh ben, bah, il y aura 4 pays qui se partagent 50% du gâteau. Tu as a 4 Anglais, tu as a 4 Espagnols, tu as a 4 Italiens, il y 4 Allemands. Quand même, il ne faut pas bah, se passer euh, comme une lettre euh, à la poste. Non, là, ce qui a fait la différence, et l'erreur, sauf si l'erreur est voulue par certains, c'est l'histoire de ligue fermée. Alors là, tu touchais quelque chose, euh, et, et, et là, les, 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 les médias du monde entier ont été très durs, puisqu'il y a eu des mots, traître, scélérat, etc., etc., et, et forcément, ça a des conséquences. Parce que les médias, les médias c'est eux qui font la différence pour le meilleur et pour le pire. Je parle de tous les médias confondus, hein, bien évidemment. Pour l'avenir de la société, euh, etc. Et là, ça a été pour le meilleur. Parce que que des gens aficionados râlent sur les, euh, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc. Et tout. Mais que les médias du monde entier fassent des unes avec des mots excessivement durs par rapport aux 12 clubs en question et, et, et les gens qui, qui, qui les dirigent... Ah ben Forcément, ça a des répercussions, parce que ce sont quand même les médias qui font l'opinion. Il y a des gens qui pensent par eux-mêmes, heureusement, mais le pourcentage reste infime. Vous êtes fatalement influencé, et soit vous vous dites « Ah ouais, quand même !» ou ceux qui étaient déjà un peu dans cet esprit, mais qui pouvaient avoir des doutes, ça vous conforte dans, dans, dans vos idées. Et ça veut dire que là, il bah, y a 99% de, de gens euh, qui, qui sont contre cette Super League, et les 12 euh, lascar qu'on a même traité aussi de 12 salopards, le, le, le référence au film, euh, etc., etc. Donc ça, c'est à noter aussi. Quand il y a eu les 4 Espagnols, les 4 machins, c'est passé à Bon, La Ligue fermée, a fait basculer, le, a fait basculer le, le truc. Mais maintenant, allons un peu plus loin. Tu vois, c'est le titre. La Super League, euh, allons plus loin. Parce que j'ai un tweet de raid vivant. Faut mieux ça que raid mort, hein, vous me direz. Raid vivant. Et il me dit Didier, je t'adore. C'est très gentil, ça part bien. Mais la révolte du peuple, tu ne l'avais pas vu venir. Ah. Tu clamais à l'équipe du soir que les riches gagnaient toujours. J'aurais bien aimé une mise au point. Ah ben, il s'appelle Philippe Auré, hein, Red Vivant. Ben, je, je vais te faire ta, ta mise au point. D'ailleurs, j'ai répondu par tweet, prochain podcast, je te fais ta, ta mise au point. Bon, déjà, euh, j'ai fait deux EDS ou trois EDS, donc, sur la chaîne l'équipe où j'en ai parlé, j'ai dit le fond de ma pensée par rapport à tout, tout ce qui se passait. Et je pas le souvenir d'avoir dit « Les riches gagnent toujours ». Et encore moins de, de l'avoir clamé, parce qu'il dit que je le clame à l'équipe du soir, justement, que les riches gagnent toujours. Je l'ai peut-être euh, laissé entendre, parce que clamer, tu vois, quelque chose, bah c'est rouler tambour sur les trompettes. Du genre euh, « Oh yeah, oh yeah, Peuple de France, sachez-le bien, les riches gagnent toujours !» Voilà, c'est ça Clamé. clamer, quoi. Bon, je, je taquine un peu, je, je, je pousse le bouchon, mais j ai, j ai, je ne bah, pas, tu, tu, tu vois. Par contre, j'ai laissé entendre que, oui, sans doute qu'ils gagnent souvent et que c'est loin d'être terminé cette histoire. Alors après, tu, tu me dis, euh, je me permets de te tutoyer, euh, la révolte du peuple, tu ne tu l'avais pas vu venir il ben, ne faut pas, pas m'en vouloir, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, le peuple de, du football, ben, pff, il se plaint toujours, mais dans, dans, le, dans les actes. Après, la révolte du peuple, il euh, y a eu, oui, des supporters, euh, notamment, on a ces images de Chelsea, etc. Et bon, je n'ai pas vu sur les champs Élysées euh, 10 000 aficionados, euh, tu, tu vois, avec des banderoles et tout. Oui, sur, sur les réseaux sociaux, mais enfin, c'est très bien. Après, je ne l'ai pas vu venir... Euh, j'ai des côtés oracles sur les bords, euh, et, et je pense que il faut savoir déjà que je peux me tromper. Ça fait, ça fait un, tu vois. Et il ne faut pas m'engueuler parce que je ne l'ai pas, pas vu venir, tu, tu, tu vois. Est-ce qu'il fallait la, 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 la voir venir euh, Bon, j'ai euh, une mise au point, mais, mais déjà, je ne vois pas tout. Hein, parce que, bon. Et, et puis voilà j'ai l'impression de me faire un peu engueuler, je veux une mise au point, parce que tu, tu, tu clames au effort, J'ai rien clamé du tout, et, et deux, j'ai pas vu la, la révolte du peuple, laisse-moi, tu vois, un peu absorber déjà aussi euh, euh, tout ça, quoi, c'était pas, euh, comment veux-tu que moi, il y a une semaine, machin, je te dise oh, 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 je vois un truc là-bas, attendez, bougez pas, oh là là, c'est une révolte, ben tiens, du coup, ça nous ramènerait même euh, à un moment de, de l'histoire, tu vois, soyons fous, la, la grande histoire de, de France. Euh, Souvenez-vous, avec euh, un certain Louis XVI, donc, qui est un peu déconnecté, tu vois, et, euh, ça s'agite un peu dans, dans, dans le pays, et, et puis, euh, bon, euh, à un moment, euh, il y a ré ré révolte, tout ça et tout, truc. et, et je ne sais plus trop qui euh, lui dit, euh, il faut revoir le film Le, le Souper avec Claude Rich. Euh, je crois que c'est nilas Strupp qui, qui est en face. Euh, qui dit... Euh, alors, une révolte, euh, non, Sire, ce n'est pas une révolte, mais c'est une révolution. On n'en est pas là. Ouais, ce n'est pas encore, donc, la, la révolution. Mais je, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que, que je vois Alors, oui, les supporters ont joué un rôle. Le peuple, je te l'accorde, a, a joué un rôle. Mais je ne pense pas que c'est le peuple là-dedans qui, qui fait la différence. Les médias, oui. Et aussi et beaucoup les politiques. Ça ne t'aura pas échappé que c'est Manchester City qui, qui se retire euh, en premier, et tu penses bien, tu sais qui est à la tête de, de Manchester City, et donc à partir du moment où, où le, le gouvernement euh, qui accueille son, son club, en quelque, chose, en quelque sorte Manchester City, euh, prend position, ben c'est réglé c'est pas jouable, c'est c'est comme si euh, Nasser El-Khalifi, président du, du, du PSG avait fait partie des, des, des 13-14 euh, enfin des, des 12, mais ça aurait fait 13, on va dire s'il avait été le 13 e et ça a dû jouer aussi pour pas être le 13 e il y a aussi d'autres raisons à cela et peut-être une lucidité de sa part et, et une bonne foi euh, je sais pas, dans, 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 dans son cerveau euh, mais à supposer qu'il soit le 13 e ben, si le président Emmanuel Macron est compte tenu euh, de l'importance euh, de, de la France par rapport au, au, au Qatar et des, des liens qui, qui, qui les unissent, euh, <rire> et tu penses bien qu'il aurait été aussi le premier avec Manchester City à égalité à, à, à vite dégager. Donc, les politiques... C'est rare, à ce niveau-là, quand même, qu'au qu plus haut niveau, en trois coups de cuillère à peau, et puis ils ont été réactifs. Tu vois, ils peuvent laisser faire un petit peu... Euh, bon, ils ont aussi d'autres chats à fouetter. Donc, pour le coup, c'est que, ouais, ça, ça a eu, à mon sens, euh, beaucoup de poids. Mais, euh, mon cher Philippe Auré, arrobase vivant, tu laisses entendre, donc, euh, voilà, que les riches gagnaient toujours, et que là, bon, bah, ça, ça veut dire qu'ils auraient perdu. Alors, la mise au point, je vais te faire... La, la mise au point, pour conclure. Je ne veux pas te faire de peine, mais dans cette histoire, et contrairement peut-être aux apparences, pour toi et, et pour un certain nombre de, de personnes, je ne peux pas encore te dire qui a gagné. Et je ne peux pas te dire que les riches ont perdu. Et que le football, pour le coup, a vraiment gagné. Il a peut-être gagné un peu de temps, mais c'est l'avenir qui, 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 qui le dira, euh, si, si tu veux, si, si le foot... Enfin, à gagner, ce qu'il peut encore gagner, puisqu'il a, il a, il a beaucoup perdu, euh, on, on, on est d'accord. À mon sens, il n'y en aura jamais assez pour eux, et ils reviendront encore et toujours. Et je pense qu'ils ont gagné un peu de, de terrain. Je, je vais te faire un, un rapprochement. Euh, j'ai fait une, une vidéo récemment sur, sur Twitter, désolé pour ceux qui l'ont vu, parce que j'ai donné l'impression de, de, de me répéter, et j'ai essayé de, de, de calquer un, un grand moment d'histoire par rapport à, à ce qui se passait entre les instances internationales et donc euh, les 12, la Super League. Euh, dans le début, des, des, enfin après la Deuxième Guerre mondiale, le monde s'est divisé en deux, avec deux ultra-puissances. D'un côté, il y avait le bloc de l'Est, et donc l'Union soviétique, et de l'autre côté, il y avait le bloc de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis. Et ça a été ce qu'on a appelé à l'époque la guerre froide. Et là, choisis qui est qui, qui est machin, peu importe, mais d'un côté, tu as les instances internationales, et de l'autre côté, tu as donc les gros clubs qui en veulent plus, toujours plus. Et ils s'opposent. Et c'est intimidation sur intimidation. Et celle-là a été forte. Donc, tant et si bien qu'on peut supposer qu'elle rappelle euh, la fameuse histoire des missiles. C'est quoi l'histoire des missiles Dans le début des années 60, Fidel Castro qui a donc pris le pouvoir à, à Cuba, ce qui n'amuse pas du tout les Américains qui ont tenté par le biais d'anciens Cubains de renverser le gouvernement, la baie des cochons, euh, tout le tralala, mais victoire totale de, de, de Castro. Mais Castro... Réalise que, évidemment, il est en danger par rapport euh, aux au puissants américains qui, qui se trouvent à quelques kilomètres de, de ses côtes, euh, la, la, la Floride, et qu'on veut l'éliminer. Et que ça ne va pas être facile pour lui, même avec la meilleure volonté du monde, il va falloir qu'il s'allie à un gros poisson. Quel est le gros poisson L'Union soviétique. Donc, lui qui, à la base, et pas communiste, si tu veux, mais il, il, il s'allie avec l'un ou l'autre. L'autre, il y en a un qui veut le tuer. Bon, bah, l'autre, il, il va chercher l'autre. Et évidemment, euh, les, les Soviétiques, ça, ça les arrange. Parce que si tu es de Cuba, tu as un poste, on ne peut plus, stratégique, tu as quelques kilomètres des, des États-Unis. Mais pire que ça, les Soviétiques vont amener des missiles nucléaires à Cuba et qui seront dirigés vers les États-Unis. Bon pas être dirigés vers l'océan, tu vois, évidemment. Bon, bref. À partir de là, à partir de là, le monde tremble parce qu'il euh, y en a un des deux qui, qui va appuyer sur le bouton rouge et faire tout sauter. Ça va être, euh, là, ça ne va pas être la guerre des tranchées, si tu veux. Ça va être la guerre nucléaire, donc il va y avoir des milliards de morts, euh, tu vois, les trucs, ça, ça, ça va aller euh, très vite. C'est la fin du monde, en fait, comme là, c'est la, la fin du, du football. Donc, il y a un bras de fer terrible entre Nikita Khrushchev, qui est donc number one de l'Union soviétique, et John freezergard j'arrive jamais, ben bref, John Fitzgerald. Et pourtant, et pourtant, on a fait des soirées pasta avec Marilyn Monroe, John et ses frères, tout ça et tout. Mais je n'arrive jamais à dire Frizzeral. Bon, John Kennedy, on ne va pas se faire chier, euh, qui est donc le responsable de l'administration américaine des États-Unis, patati patata, le président euh, américain. Et... Là, ils vont être obligés de se parler. Tant et si bien qu'à qu l'issue de, de, de ce conflit en question, euh, il y aura ce qu'on appelle le téléphone rouge. Au moins, il y aura un dialogue en, entre les, les deux pays. Mais il a fallu négocier d'un côté et, et, et de l'autre. Et les soviétiques, quand ils font ça, c'est pour ça que je te fais aussi le, le rapprochement, on va dire, en l'occurrence, que les soviétiques, ce sont les grands clubs. Et les Américains... Ce sont les instances euh, internationales de, de foot. En amenant les missiles nucléaires, il va falloir donc qu'ils les retirent. Dans la tête, ils ont forcément un coup d'avance, et Kennedy le sait. L'intérêt des, des soviétiques, c'est d'intimider les Américains, mais pas qu'il y ait une guerre nucléaire, parce qu'ils vont exploser aussi, bien évidemment. Simplement, ils ont gagné beaucoup de terrain, parce que là, les missiles, tu vois, ils sont là, tu appuies sur un bouton, ouf Allez. Alors, dans les négociations, ils sont en position de force. Et là, je pense qu'avec cette nouvelle incursion des... des... C'est rigolo de les appeler les soviétiques, parce que machin... Mais des grands présidents de club, eh ben, tu es obligé de négocier, comme ils négocient de... depuis un certain temps. Là, ça s'est soldé par quoi Ok je retire mes missiles nucléaires, évidemment qu'il y a les retirés. Mais, en contrepartie, tu enlèves un paquet de tes missiles nucléaires à toi, américain, ou instance internationale de foot, si tu préfères, qui se trouvent sur tes bases, en Turquie et en Italie, et qui pointaient le nez vers Moscou. Vous me suivez Donc, tu as gagné ça. Tu donnes l'impression de perdre. Ah, oh, je perds, ben, je retire mes missiles de Cuba. Ouais, mais en contrepartie, bim. Bim Et dernière chose, tu t'engages, toi, américain, à ne jamais envahir Cuba. Plus d'histoire de baie des cochons ou de patati patata Alors après, il y aura d'autres moyens, le blocus, le truc, en... d'accord, mais ça ne pas Cuba. Sinon, nous, on arrive, et bébé, bim Et là, j'ai le sentiment que c'est la même chose. Et que quelque part, j'y viendrai dans le point, euh, le grand bluff de, de Fiorentino-Pérez, J'en arrive à penser qu'il savait, tout au moins pour les, les têtes pensantes et influentes qui, qui sont les, les deux leaders, Agnelli et Fiorentino Pérez, que cette histoire de, de Super League, c'était ce que j'appelais un chiffon rouge pour, pour ces, ces, ces missiles à, à, à Cuba. Parce que, tu vois, en aussi peu de temps, même si tu as la banque Morgane et, et, et tout le tralala, ils savaient bien qu'il y qu allait avoir des, des hostilités, peut-être pas à, à, à ce niveau-là. Mais ils prennent date. Ça veut dire que si la Ligue des champions 2024 ou avant, ça se passe mal, ah ben là, on, on vous l'avait dit. On l'avait dit. Tant et si bien que l'UEFA, tu sais... Au départ, je pense que, euh, ne pas trop me tromper en disant que la Ligue des Champions, à partir de 2018, elle a généré 3,2 milliards d'euros. Mais sur ces 3,2, il faut bien savoir qu'il n'y a que 1,9 milliard pour les clubs. Là, la nouvelle avec leur, leur formule, la fameuse usine à gaz 2024, il n'y a pas de réel chiffre, c'est... OK, plus de matchs, plus ceci, plus cela. Donc, tu pouvais supposer que tu allais dépasser les 3,2 milliards et donc 1,9 milliard pour les clubs. Mais eux, ça ne leur suffit pas. Ils veulent plus. Ils veulent que tu ailles plus loin. Et ça ne leur suffit pas, mais c'est très étrange, puisque ils l'adoptaient finalement, cette, euh, cette nouvelle formule. Mais ils sont bien conscients aussi que pff, dans trois ans, c'est aléatoire, hein. OK, il y a les GAFA, où maintenant, ça c'est un autre nom, parce que d'autres sont, sont, sont arrivés dans le truc, gaf enfin, je ne sais pas trop quoi, euh, je ne suis pas encore dans le coup. Mais, mais eux, il, il faut aller plus loin. Tant et si bien que suite à ce coup d'État, entre guillemets, eh bien, l'UEFA a passé la vitesse supérieure, soi-disant, cette Super League devait générer 6 milliards d'euros par saison, mais là aussi, tu sortes ce chiffre, tu vois, machin, là. Et là, l'UEFA et Sefrin ont pris euh, des dispositions avec un fonds d'investissement britannique pour valoriser la compétition à 7,5 milliards d'euros. Il faut que ce soit plus que 6 milliards d'euros, parce que les 6 milliards d'euros, c'était pour les 20 clubs. En question. Et en particulier, les 12, enfin les 15, les 5 invités, bon, ouais, on va leur donner un peu d'argent. Oui, il y aura, on saupoudrera aussi, euh, par solidarité, les championnats nationaux, ou, ou, ou des choses comme ça. Tu me suis toujours, vous me suivez toujours. Simplement, euh, sur les 6 milliards, là, il y a 3 ,2 milliards 2 qui prend 1 milliard 9. Il y a quand même 1,3 million qui se balade quoi. Parce que l'UFA, ils sont gourmands sur le coup. Et puis après, il y a aussi la production, les machins, ceux, ceux qui, qui, qui mettent ça au point, ben, ils prennent des sous aussi, euh, tu, tu vois. Euh, bon. Donc là, il faut plus que 6 milliards, 7 milliards et demi. Mais c'est un fonds d'investissement britannique. tu vois. Et moi, perso, que l'équilibre du football et son avenir soient dans les mains et dépendent finalement, le football il y sera toujours, hein, mais, mais je veux dire, le, 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 le football des compétitions, etc. et tout, qui dépendent d'un fonds d'investissement, ben moi je suis désolé, tu vois Philippe Auré, ça me fait frémir. Et je vois pas trop où le foot a gagné là-dedans. Parce que là tu dépends d'un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement, tu crois que sa principale préoccupation, euh, c'est le football ou c'est le, 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 le business Tu vois Bordeaux, aujourd'hui, au moment où je préparais ce, ce podcast, j'apprenais que King Street se désengageait. Ça va se passer comment pour, euh, pour Bordeaux, là Tu vois Et King Street, c'est une société mondiale de gestion d'investisseurs. Tu vois, on est toujours dans les trucs d'investissement. Tu vois, fonds d'investissement, société mondiale de gestion d'investissement, etc., etc. Alors, est-ce que le foot a gagné là-dedans Si tout dépend d'un fonds d'investissement britannique, alors tu me diras, ah, oui... Ils vont prendre quelque chose de costaud. Hein. Ce n'est pas le, le mec au coin de la rue là, qui, a, qui a monté un petit fonds d'investissement. Ça, ça va être intouchable. Ça, ça ne peut pas s'écrouler. Ça peut pas... Il bah, faut l'espérer. Parce que même si ça s'effrite, ou à un moment, ils disent « Pou, 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 on est allé dans ce truc-là, et puis, euh, zou, on se casse. » Tu vois, on a des exemples assez récents euh, en France comme ça. Même si ce n'était pas un fonds d'investissement. Bah, à l'arrivée, euh, tu fais comment Bernard Madoff. Forcément, vous avez sans doute entendu parler de, de, de Bernard Madoff. Bernard Madoff, c'est une société d'investissement. Bon, il a fait une petite escroquerie. Bernard, euh, tu vois, bon, je ne peux pas en dire trop de mal, on a fait 30 soirées de pasta sur la 5e avenue, tu vois, enfin des, des pastas, un mélange de champignons, caviar, truffes, euh, voilà, c'est des pastas un petit peu particulières, forcément. Bernard, c'est Bernard, toujours. Bon, ben, c'est Bernard. Bon, bref. Alors, il a fait une petite escroquerie. Il, ça se joue sur 65 milliards de dollars. Ah, c'est un petit truc, tu vois, un petit écart, tu vois. 65 milliards de dollars. Bon, bref. Euh, alors, tu me diras, c'est un escroc. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute, c'est le bon, le bon mot. Mais quand tu entends l'affaire Madoff, etc., et que, que tu vois le, le système, tu, tu, tu vois qu'il avait mis en place, machin... Tu as l'impression que le mec, pff, putain, c'était tombé sur l'escroc du coin, machin, un truc. Un petit sous-entendu, sa société d'investissement, c'était un truc un peu vide à la base, tu, tu, tu vois. Je, je pense que pour le grand public, c'est un peu ça. Ah ben bah non. Ah non, 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 sa société d'investissement, la made of investment, Securities, c'est marrant qu'il y ait le mot sécurité parce que ce n'était pas très sécurisant finalement. Bon, allez, bah, ah, les bah, petite connerie, 65 milliards de dollars, quel truc, vous n'allez pas Merdé pour 65 milliards de dollars. Bon, mais sa société d'investissement était l'une des principales sociétés d'investissement de Wall Street. Ça vous parle Wall Street Voilà, ce n'était pas l'une des principales sociétés d'investissement euh, rue Marbeuf à Paris. Tu, tu, tu vois Non. Wall Street. Wall Street. Hein la crise de 1929. Wall Street. Le jeudi noir. <rire> Donc, c'était du costaud. Dans l'absolu, c'était tellement costaud, puisque c'était la principale euh, société d'investissement de Wall Street, que l'UEFA, pour valoriser son, son tralala, tu vois, 7,5 milliards et tout, ils auraient pu, alors là c'est un fonds d'investissement britannique, déjà, mais ils auraient pu s'adresser à Madoff lors de ces belles années, des, des belles soirées pasta. Ben oui. Et puis après, eh, ah ben, il y a, alors je ne dis pas que toutes les sociétés d'investissement à la base ou derrière sont tous des escrocs et, et qui vont tous s'écrouler, mais en tout cas, tu dépends de ça. Et l'économie, ça va, ça vient. Et je le répète, les motivations d'un fonds d'investissement, c'est pas forcément pour l'amour du, du foot, quoi. Tu vois Alors, tout ça, mis bout à bout, le peuple, la révolte du peuple, que j'ai vu venir ou, ou pas vu venir, euh, achat, que les riches euh, gagnaient toujours, euh, j'ai clamé ça, oye, oye, braves gens, euh, truc, j'ai rien clamé du tout, mais enfin bon, on va pas y passer la nuit. Tu voulais une mise au point Ben voilà ma mise au point. Mise au point, c'est que, que le peuple, dans tout ça, tu vois, et que les riches, je suis pas sûr qu'ils qu aient beaucoup perdu au change. Juste une mise au point sur les plus belles années de ma vie. Enfin, voilà, bon, c'est ma mise au point. Pour terminer, pour conclure sur ce point, c'est le point quoi C'est le point 3, la victoire du peuple, ouais il y a quand même toujours ce, ce chiffre qui, moi aussi, me fait frémir et qui laisse entendre que les riches gagnent quand même assez souvent. Tu vois, c'est quand même le, le pot de fer. Et le peuple, c'est le pot de terre. Le fameux chiffre qui tue sa mère, quoi. Les 10% des habitants de notre planète, les plus riches, les 10% les plus riches, donc, de la planète, possèdent 83% de la richesse mondiale. Tu vois le topo. Et 1% de la population, la plus riche, 1%, ils possèdent 50% des richesses de la planète. Donc il y a de quoi voir venir, tu vois. Ils ont de quoi voir venir. Voilà donc pour le chapitre 3. Euh, la victoire du football, la victoire du peuple, etc. Euh, ben certains le pensent et, et, et moi pas, pour les raisons que je, je viens de, de vous expliquer. Nous passons au chapitre 4. Alors, il y a des parts d'ombre et de grands mystères. C'est un, un peu un film d'espionnage, quoi, tout, tout ça. Tu, tu, tu vois, avec des sourires de, de, de façade, des, des couteaux dans, dans le dos. Parce qu'il y a quelque chose... Et alors là, je n'ai pas la réponse. Et on le saura sans doute plus tard, quoi. Il va falloir euh, fouiller. Euh, C'est terrible. Il y a une réunion... Le vendredi matin, j'ai lu l'interview aujourd'hui, donc vendredi, de, de Jean-Michel Aulas dans le journal de l'équipe. Une réunion de l'ECA, c'est l'association européenne des clubs, hein, l'ECA, dont Andrea Agnelli est le, est le président. Et elle est constituée de 220 membres. Donc ce n'est pas 220 euh, clubs qui, 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 qui dominent financièrement les débats, évidemment. Et, et on en est même, même très loin. Et Jean-Michel Hollas précise que le vendredi matin, à cette réunion, eh bien, tout le monde, y compris les douze salopards, en, en, entre guillemets, eh bien, valide la dernière négociation avec l'UEFA sur la Ligue des champions. Voilà la Ligue des champions que va proposer l'UEFA. Quand je vous dis qu'ils n'ont pas fait ça de, de leur côté, for forcément, c'est aussi un peu avec euh, les clubs. Tout le monde est, est d'accord le vendredi matin à, à, à l'ECA. Euh, c'est bon, c'est bon. OK. Et là, tout le monde euh, disparaît. Et Andrea Agnelli est injoignable durant tout le week-end. Jean-Michel Aulas essaie de l'appeler, d'autres aussi euh, sans doute. Il est injoignable. Et il y a une réunion avec les mêmes le, le dimanche soir. Donc vendredi matin, vous avez compris. Dimanche soir. Et là, changement de, de stratégie pour les leaders de, de l'ECA, ou 80% des, des, des leaders, c'est-à-dire euh, Andrea, Agnelli, Florentino pérez et les, les dix autres, dont six anglais et qui déclare que non seulement il n'accepte pas cette nouvelle formule de, de la Ligue des Champions, mais ils partent pour une, une Ligue privée quoi, la, la fameuse Super League et, et tout ce que l'on sait derrière. Jean-Michel Hollas, dans l'interview a, a l'honnêteté de de dire que il, il a, il a vacillé quoi, pour voir s'il en était et, et, ou Pas s'il si, 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 si allait suivre le, le mouvement et, et il doit beaucoup en l'occurrence à Nasser El-Khelaifi euh, qui, qui l'a convaincu de, de, de ne pas accepter. Et véritable tollé de, de tous les membres à l'exception des, des, des 12 quoi, parce que évidemment sur les 220 membres on, on, on va dire qu'il y, qu y en a 100. On, 220, 190 qui ont quasiment aucune chance de, de participer à cette super League. Alors là, ils sont exclus, mais alors, ils le sont déjà. Mais, mais à des années, euh, lumière, disparaissent, quoi. Et il y a ce renversement de situation qui se passe, donc, en deux jours et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet intervalle Pour que... Les dix autres acceptent, alors peut-être ils ne sont pas dans, dans, dans la confidence, mais il y a eu des, des, des choses qui, qui se sont tramées euh, voilà, dans, dans, dans l'ombre. Quand je vous dis que c'est un film d'espionnage, etc., et tout, je suppose qu'il n'y avait pas que Pérez et Agnelli qui vantaient euh, les bienfaits de, de, de cette Super League, mais il n'y avait peut-être pas les dix autres, puisque Jean-Michel Lolas lui-même découvre ça et bon, euh, il, il hésite. Il y en avait peut-être trois, quatre autres. Euh, forcément, parce que sinon y il aurait, y aurait eu une fuite et, et 3-4 plus les deux allez on va dire 6 et puis il y en a 6 euh, qui, qui, qui basculent parce qu'ils étaient plus ou moins pour ça quand même euh, quelque part donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle pour que les deux leaders, on a compris que les deux leaders sont Agnelli et, et Fiorentino euh, Pérez, basculent comme ça et fassent un, un, un tel virage euh, Agnelli, qui est très proche de Séfrine, euh, il est même parrain d'une des filles de, de, de Séfrine, ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus. Bref, euh, le, le vendredi, il y a bien une histoire de, de communiquer où, où Séfrine dit à Agnelli Bon, alors ça va, c'est d'accord Ouais, et, et Agnelli dit. Euh, « Ouais, tu devrais faire un communiqué, euh, d'ailleurs, euh, c'est bon. » Et puis finalement, ils le font pas, euh, pour des raisons X. Euh, enfin bon, le, le, le vendredi, il n'y a, a pas de problème. Euh, Agnelli, et donc Perez, etc. C'était réglé, OK, pour la nouvelle formule euh, proposée par, euh, par l'UEFA. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout bascule Je ne le sais pas. Et puis là, je ne vais pas extrapoler, parce qu'on peut partir dans... Dans, dans toutes les choses possibles et, et imaginables. Et on va passer au chapitre 5, pourquoi pas, après tout. Pourquoi, finalement, cette histoire de ligue fermée Pas complètement, puisqu'il y a 5 invitations. Il y en a 15 qui sont là pour la vie, et il y en a 5, au coup par coup, qui, qui sont invités. Sous quels critères Je ne sais pas trop. Mais il y a une petite ouverture. Mais quoi qu'il en soit... Euh, ils sont donc 20 dans la Super League en question. Si l'un des 15 termine dernier d'une saison, tu vois, et puis l'autre avant-dernier et tout, ils ne descendent pas. Les 5, par contre, euh, ça tourne. Mais j'ai eu des, des, des échanges avec des aficionados, des, 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 des supporters, et, et, et via Tuit... Une minorité, certes, mais, mais qui me disait, bah, après tout, pourquoi pas, vous faites une fixation sur cette ligne privée. Et, et c'est vrai qu'il faut être ouvert, il faut, faut, faut des arguments, mais il faut aussi euh, qu'il qu qu m'en donne. Alors je vais m'appuyer sur un tweet de « Elias57150 ». Voilà. C'est donc, euh, il fait partie des, des personnes qui, qui auraient été pour. Salut Didier, déjà je veux te dire merci pour tout ce que tu fais parce que j'adore tes analyses, EDS, podcast, dadadadada. »« On voit bien que depuis 2-3 décennies, le football est rentré dans une spirale financière infernale. Quand Maradona a coûté 12 millions d'euros à Naples en 1984, Neymar, lui, 30-35 ans plus tard, est acheté 222 millions d'euros. Donc c'est-à-dire sensiblement 20 fois plus. Dans cette course folle, la FIFA et l'UEFA n'ont rien trouvé de mieux pour accroître encore et encore le revenu que de changer de format des compétitions. Coupe de monde de 32 à 48, Euro de 16 à 24, Ligue champion de 32 à 36, création de la Ligue des Nations. Là, je mets un petit bémol, Elias, euh, hormis euh, la Ligue des champions qui passe de 32 à 36. Bon, ça va, c'est pas, pas un drame. Mais pour ce qui est des Coupes du Monde, Ligue des Nations, Euro, etc., c'est extrêmement politique aussi. C'est sûr que si tu te présentes à la FIFA et que tu vas dire au continent africain que vous aviez X qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde, bah, si tu augmentes le nombre de participants, et bah, là où il y en avait X, bah, tu dis que bah, vous pourriez en avoir Y. Tu vois et donc c'est un argument de, de campagne imparable, et, 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 etc., etc., donc là, on n'est pas trop dans, dans, dans les clubs. On l'a bien vu à l'Euro, cela donne des premiers tours sans grand intérêt car même en étant troisième, on peut se qualifier pour la phase finale, exemple Portugal 2016. Ben oui, tout le monde se qualifie, tout le monde se truc. C'est vrai que le, le, le football n'en sort pas grandi, et si tu veux intéresser les, les gens au football ou garder ceux qui, qui aiment le football, ce n'est pas, pas l'idéal, c'est archi euh, contre-productif. Bon, à cela... Florentino Pérez, qui n'est ni plus ni moins favorable au foot business que l'UEFA et la FIFA, nous sommes bien d'accord, propose une autre solution pour augmenter les revenus. Non pas augmenter le nombre d'équipes, mais en réalité augmenter la qualité. Il faut savoir que dans la nouvelle formule de Ligue des Champions version UEFA, à partir de 2024 jusqu'à 2024, il y a 96 matchs. À partir de 2024... Alors c'est un grand bon Il y a 180 matchs. Et pour la formule de la Super League, il y a également 180 matchs. Donc, ce n'est pas la quantité, tu vois, ça sera plus la qualité. Et si tu peux jouer 180 matchs de, de, de Ligue des Champions à partir de 2024 et garder suffisamment de dates pour les championnats nationaux, ce, ce qui est le cas, ce, ce qui est prévu, bah, ça veut dire que euh, avec la Super League, les championnats nationaux, ils existent aussi. Tu ne peux pas dire, elle, elle écrase tout. Euh, on... Alors oui, tout le monde va passer à 18, voire à 16. Mais ça, c'est avec euh, l'UEFA. Tout le monde euh, le sait. Donc, bah, ça serait la, la, la même chose avec la, 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 la Super League. Mais en aucun cas, tu es bloqué et tu dis, cette Super League, elle prend tellement de place que... Bah, on, on va jouer à 10 équipes, le championnat national. Non il, il, il peut continuer, il peut continuer. Donc, on est d'accord, il y a augmentation, il n'y a pas augmentation, voilà. Mais en réalité, j'en reviens à Elias, il augmente la qualité par le fait de faire un championnat avec les équipes. Alors, il y a quelques défauts dans cette proposition, notamment que les, les, les membres ne puissent être relégués. Il faudrait créer deux divisions, nous dit Elias, pour cela, à mon sens, avec une relégation possible pour tous. Oui, c'est sûr que et ça laisse entendre qu'ils ont tout fait pour marquer le coup, mais s'exposer à un tollé général, qu'ils n'imaginaient peut-être pas aussi fort, mais qui allait être conséquent. C'était cette histoire de, de, de ligue fermée. Et il y avait des, des manières un peu plus subtiles pour, pour contourner ça, sachant qu'elle est déjà plus ou moins fermée. Tu, tu, tu vois, donc, tu pouvais être un, un, un petit peu souple si tu voulais vraiment passer en force. Mais est-ce qu'il voulait vraiment passer en force Toute la question est là. Elias continue. « Mais à choisir entre deux formes de food business, parce que la première, avec l'usine à gaz déjà très compliquée et les équipes qu'il y aura », c'est du foot business, hein. ni, ni plus ni moins. C'est pas le foot populaire. Et ça existe depuis plusieurs saisons. Pourquoi ne pas préférer celle qui offre le meilleur niveau de jeu Et là, oui, on peut supposer que s'il y, de, de, y a quand même des descentes, que c'est un peu ouvert, euh, oui, pourquoi pas Si c'est censé ramener les fameux revenus dont parlent euh, Pérez et, et Agnelli. Ce qui reste à prouver quand même. Ce qui reste à prouver. Par ailleurs, je t'avoue que de mon côté, et c'est pour ça que j'aimerais avoir ton avis, j'ai du mal à comprendre en quoi le fait que le championnat passe après soit si mauvais pour le football en tant qu'amoureux du foot, les PSG Dijon et Barcelone Cadix, avec une équipe adverse jouant à 20 mètres de son but, m'ennuie énormément. On ne peut pas lui donner complètement tort. De toute manière, les championnats vont passer de 20 à 18 dans un premier temps, il y a près de 20 à 16. Donc, bah, l'élite va, à toute proportion gardée, euh, se, se, se resserrer. On, on le voit d'ailleurs euh, aujourd'hui avec le, le, le PSG qui, qui rame, les autres qui, qui ont un peu moins peur, qui se sont organisés. Je ne dis pas que l'année prochaine, à cinq journées de la fin, on aura encore quatre équipes qui se tiennent en, en, en trois points, mais disons que voilà, c est, c est, le championnat reste intéressant et, et ouvert pour une fois. On voit la, la Juventus euh, qui, en, qui en chie pas mal euh, en, en Italie. Bon, le, le Bayern est devant en Angleterre. C'est souvent ouvert. Un coup, c'est Manchester City, un coup, ceci, cela. Leicester, ils sont quand même, ils sont glissés. Et peu à peu, en Angleterre, mais eux, ils ont de telles rentrées financières, ça veut dire que même si les clubs ne jouent pas la Ligue des champions, ils peuvent être très riches. Et on voit qu'on se dirige, à un moment, vers un top 8. Ce qui paraît invraisemblable en Allemagne, en Italie, en France, euh, etc. Mais ça deviendrait peut-être plus ouvert que les, les dix dernières saisons, euh, par exemple. On aurait là presque chaque semaine, puisqu'il y a 180 matchs, c'est-à-dire que le mardi, mercredi, jeudi... Euh, on double les, quasiment les matchs. Quoi. Il y en avait 96, là, on passe à 180. Et puis là, ils vont faire en sorte que, voilà, chaque semaine, il y a un match de, de Ligue des Champions. Les, les coupes nationales, elles vont morfler, etc., etc. Et de toute manière, avec les rentrées d'argent, on peut supposer que les grosses équipes auront l'équivalent à... Il y en avait déjà un, donc là, c'est un triplé. Un triplé, c'est pas mal. Euh, euh, j'en étais où, oui, qu'ils vont faire en sorte d'avoir deux équipes, une pour le, le championnat et, et, et une autre pour, pour la Ligue des champions, avec des vases communicants, etc., mais de manière peut-être plus prononcée que cela ne l'a été jusqu'à présent. Alors, euh, voilà, chaque semaine, l'apogée, ba. ba, 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 ba euh, peut-être réellement constant ou très très haut niveau. C'est un peu long, mais j'espère que tu prendras quelques minutes pour lire ça. Ouais, J'ai lu et en plus je t'en parle, tu vois. Et pourquoi pas me donner ton avis bah, Je vais te le donner. Tu sais moi-même, comme tu le fais dans tes podcasts, que certaines idées doivent prendre le temps d'être développées. Non, non, tu... C'était long, mais bon. Alors, euh, il faut prendre aussi en considération certaines choses. Moi, je vous dis, j'ai un âge avancé, mais, mais voilà, les, les, les choses évoluent. Ce n'est pas la peine de se braquer ou rester peut-être à certains moments forts que j'ai trouvés du football, notamment dans les années 70-80. Voilà. C'est sociétal aussi, le football ne peut pas rester dans, 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 dans sa bulle, on va dire. Et il faut noter... Un certain nombre de choses. Après, moi, ces sondages, faudrait me dire d'où ils sortent quand même, mais il y, y a deux choses qui m'ont interpellé. Il y en a un, ils l'ont fait donc pour cette Super League. Donc cette Super League, elle n'était pas cachée au fin fond d'une grotte. Ce qui a surpris les gens, c'est qu'elle sorte de manière aussi brutale et dans ce timing... Après, ça fait un bout de temps qu'ils étudient la, la chose. Donc, ils ont fait, au mois de février 2021, un sondage auprès de 4063 passionnés de foot de 15 ans et plus. Uniquement dans 5 pays. Alors, il y avait 804 personnes sondées en Espagne, 835 en Italie, 812 en Allemagne, 812 en Angleterre, 800 en France et tu, as, tu, tu mets bout à bout, ça fait 4063. Bref, on pourrait supposer, surtout par rapport au retour qu'on a eu de cette histoire de Super League, mais est-ce qu'on parlait de ligue fermée dans le sondage Tout est là, il faudrait voir la, la nature du, du, du sondage. En attendant, favorable à la création de la Super League européenne par rapport à ces gens de 15 ans et plus, 800 sensiblement, enfin un peu plus par, euh, par pays, 76% auraient été favorables en Espagne. Les trois quarts, quoi, hein, même un peu plus. 71% en France. 72% en Italie. 59% en Angleterre, en Angleterre c'est particulier, la première ligue, la tradition, les ceci, cela. Et 57% en Allemagne, la Bundesliga est également euh, extrêmement populaire. Et ces deux championnats, Angleterre-Allemagne, restent spectaculaires. Ça veut dire que même si le 18e reçoit le premier, il ne va pas rester euh, dans ses 30 mètres pendant, pendant 90 minutes euh, en, en, en règle générale. Donc c'est vachement encourageant pour eux. 76% en Espagne, 71% en France. Ça fait une moyenne, parce qu'il y a 57, 59 de 66% de oui. Donc les deux tiers. Je trouve ça bien. Évidemment, par catégorie d'âge, euh, plus on va vers les anciens, euh, plus ça, ça se discute. Par exemple, au-delà de 50 ans, c'est 50% de oui. On n'est pas dans les 66% de, de moyenne. Okay les 50-64 ans, c'est 50% de oui, quand même. Et évidemment, l'emporte, non pas les 15-24, 73%, c'est pas mal, 73%, on est près des trois quarts, mais en fait les 25-34 ans, 76%, et les 35-49 ans, qui, qui restent jeunes, mais aussi anciens, qui ont quand même connu un autre football et tout, ils sont à 71%. Donc, c'est quelque chose... Après, j'aimerais connaître l'énoncé du sondage, et s'il y a une ligue fermée. C'est pour ça que je vous dis que c'est le sens de l'histoire, et elle va arriver, cette Super League, de manière un poil plus, plus subtile, euh, je, je pense. Après, il y a un deuxième sondage, là aussi, j'aimerais connaître un petit peu les, les détails, parce que c'est Agnelli qui, qui nous donne les résultats. Agnelli, je ne vais pas lui confier. Euh, tu, tu, tu vois toute ma confiance. Euh, tu... Bon. Alors Agnelli explique notamment, mais il doit y avoir du vrai là-dedans. Enfin, le mec ne peut pas, tu vois. Que 40% des jeunes entre 16 et 24 ans n'ont pas d'intérêt dans le monde du football. Il faudrait savoir combien il y a une décennie, deux décennies de jeunes entre 16 et 24 ans portait un intérêt très notable pour, le, pour tout ce qui concernait le football. En tout cas, là, il y en a 4 sur 10, c'est pas leur truc. Et, et donc, Agnelli précise après que le foot vit une crise énorme et perd un intérêt pour les nouvelles générations, euh, etc., etc. Alors oui, 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 le le monde a changé. Euh, si on remonte longtemps dans le temps, il ben, n'y avait pas 10 000 possibilités pour, pour les gosses. Et aujourd'hui, ils ont évidemment un éventail plus, plus large de, de distractions. Donc il y a, y, a, y a une forme de, de logique. Il n'en demeure pas moins vrai, qui devrait aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi 4 jeunes sur 10 ne s'intéressent pas au football alors on peut dire parce que il est moins fun, il est moins machin que certains sports. Euh, ok, mais d'un autre côté, il, il a aussi quelque chose, à mon avis, à mon sens, qui, qui repousse les jeunes. Déjà, il y a tellement de compétition qu'on n'y comprend rien. Pour intéresser les, les gens, c'est bien de, 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 de piger, quoi. Tu, tu vois, et, et, et là. Pff, il euh, y a tellement de matchs à la télévision qu'il y, 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 y a une overdose, euh, je pense. Et puis, il y a certaines choses qui sont euh, dévastatrices, euh, à mon sens, dans le côté euh, immoral euh, du foot. Et je trouve ça plutôt sain que, que ça choque des jeunes et que, et que ça les repousse, quoi, quelque part. Alors, à quel niveau Je ne sais pas. Mais ça ne joue pas pour, euh, pour le foot. C'est-à-dire que les gars du foot, les responsables, niveau national pareil, hein, international, tout ça et tout, grand, euh, petit, mettent 99% de leur énergie pour gagner plus. Il ne reste pas beaucoup pour, euh, pour réfléchir euh, à, à des idées pour rendre plus attractif euh, le foot. Hein. C'est pas... toujours l'argent, l'argent. Alors l'argent... Oui, c'est le, le nerf de la guerre, euh, l'argent, oui, euh, pour certains, c'est pour les bonnes raisons, quoi, parce que c'est n'est pas facile, euh, etc. Mais là, je parle des, des petits, mais les gros, euh, tu, tu vois, avec tout l'argent qu'ils ont, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le foot, je le répète, et il n'y a jamais eu autant de problèmes d'argent. Avec tout ce que gagne le Real Madrid, le, tu l'écoutes, il est au bord de la banqueroute. Il y a un problème, mon gars, et le problème c'est eux qui l'ont créé, pour tout dire. Ils l'ont créé avec leur nouvelle formule de Ligue des Champions et ce que rapporte une Ligue des Champions. Et, et donc, ils sont tous omnubilés par cette Ligue des Champions. Autrefois, il y a 40 ans, 45 ans, les clubs n'étaient pas dans le rouge comme maintenant. Sauf quand ils géraient mal, euh, effectivement, alors il y, y avait... Euh, des, des dégâts euh, collatéraux. Mais là, maintenant, c'est n'importe quoi. Tu peux perdre sur un coup quelque chose que tu as mal étudié, euh, boum, 30 millions d'euros. Tu vois, un mauvais transfert, un ceci, cela. Il y a, il y a beaucoup trop euh, d'argent. Et, et ils se piègent eux-mêmes. Et comme ils ne régulent jamais tout ça, eh bien, il y a toujours des problèmes d'argent. Et plus il y a de l'argent, plus euh, il y aura des problèmes d'argent. Puisque cet argent part du, du, du football, il quitte le football. Il y aura deux fois plus d'argent Ok, et bien Neymar, au lieu de gagner un salaire de 35 millions d'euros, il en aura un de 70. Tu ne vas pas dire, euh, bon, il y a deux fois plus d'argent. On va le laisser à 35 millions d'euros quand même, parce que ça va quoi, je, je pense qu'il devrait s'en sortir. Et on ne va surtout pas l'augmenter. Ah ouais Mais comme tu auras un club en face qui est deux fois plus riche et qui voudra Neymar, et eh bien, lui, il va les donner les 70 millions d'euros, etc., etc. Donc, tu, tu, tu n'en finis plus, c'est le tonneau des, des Danaïdes, quoi. Plus tu mets de, de l'eau, plus, plus, plus tu en perds. Alors maintenant, pour, pour te répondre, Elias, euh, essayer de comprendre les, les dangers que je vois par rapport à cette Super League où tu me dis, il bah, n'y a, a pas plus de matchs, les championnats nationaux peuvent, peuvent se jouer, euh, où est le problème Mais je pense que le problème... À supposer. Alors, j'ai compris que les championnats nationaux, euh, PSG Dijon ou, ou Real Cadix, enfin, je crois que c'était Barcelone Cadix, euh, c'est vrai que... Bah, je... C'est sûr que, je le répète encore, la Ligue des champions a vampirisé le football, car il est d'une telle qualité aussi, pour, pour certains matchs, et, et, et d'un point de vue émotionnel, dès qu'on arrive aux éliminations euh, directes, que le reste te paraît fade, puissance 10, qu'ils soient dans leurs 30 derniers mètres ou pas. Je vais te donner un exemple. Hier, j'ai vu Lyon-Monaco. Ah ben, c'était c'était pas mal. Hein. La première mi-temps de Lyon, j'ai vu des, des, des belles choses. Alors, OK, c'est pas, pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldo. Et, et de toute manière, il n'y en a pas 10 000. Hein. Mais j ai, j ai, ça, ça a joué, euh, Monaco. Alors, du coup... Euh, ils étaient étouffés, eux, qui marchent bien à, à l'heure actuelle, mais tu as eu des, des, des tas d'actions, euh, des tas de choses sur le plan émotionnel, est-ce que, tu vois, Volante doit prendre un rouge au début, est-ce que ceci, euh, cela, boum, poteau, transversal, etc. Euh, deuxième mi-temps, euh, bon, tout, tout bascule, euh, Diomande, il n'a il a pas le, le bon réflexe, c'est vrai qu'il bon, met le pied haut, penalty, Nini, les mouches ont changé d'âne, etc. Bon, tu me diras que c'est pas PSG-Dijon, puisque ce sont deux des, des quatre équipes euh, qui, qui, qui sont leaders de, de notre championnat. Mais bon, il y, y a certaines choses, quoi. tu pas obligé de regarder PSG Dijon aussi, hein. il y aura toujours des... des, des... OK. C'est sûr que PSG Angers, même s'il y a eu quand même des, des belles choses, mais il n'y avait pas le côté émotionnel un petit peu attractif. Bon, mais là aussi, c'est vrai que ce n'est pas le championnat. C'est que il y en a un qui passe et il y en a un qui reste en rade. Et, et ça ajoute Beaucoup de, de choses. Mais dans ta Super League, même si tu as un niveau plus relevé, quelque part, avant d'arriver au huitième de, de, de finale, vu qu'il y a 180 matchs, donc tu dis une finale, un match, deux demi, trois matchs, quatre quarts, ça fait sept, et huit huitièmes, ça fait quinze. Donc, tu as 15 matchs, émotionnellement, euh, Super League ou pas, c'est 15 matchs où tu vas avoir le côté émotionnel euh, à, à, à l'extrême. Il y a 180 matchs. Ça veut dire qu'il y en a 165. Hormis quelques-uns, tu vois, vers la fin, pour savoir s'ils euh, se qualifient en huitième ou pas, il y en a 165, mon ami. Ou toujours les mêmes équipes, toujours les mêmes équipes, ça va, ça vient, toujours le truc. J'ai peur que tu te lasses un peu. Et qu'on se lasse un peu, vu que, euh, pour le coup, il euh, y aurait des matchs chaque semaine. L'avantage de la Ligue des Champions aussi, c'est que dans le premier tour, il y a six journées, tu vois, euh, de, on va dire de septembre à décembre, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, sur 16 semaines, tu as six journées. Là, c'est sur 16 semaines en a 14, je pense que le côté répétitif des choses, tu sais, euh, si tu manges du caviar tout le temps, et bien à un moment, bizarrement, eh, tu vas avoir envie d'une petite tranche de, de, de jambon quoi, tu vois, un petit sandwich euh, jambon beurre, et ouais c'est ça le truc. Pour apprécier le, le, le beau, et pour te, il ne faut pas que les choses aussi se, se, se banalisent. Il faut, il faut, il faut des, des écarts. Ça, c'est le premier danger que, que je vois. Que ça se banalise, tu vois. Je... Le deuxième danger, quoi qu'on en dise, c'est que l'argent, pour l'instant, il n'est pas extensible. Les télés, on voit que les audiences baissent que tout le monde ne monte pas comme ça au cocotier, et que certains qui l'ont fait n'ont pas rempli euh, euh, la, 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 la note tous les trois mois comme ils devaient le faire, je, je, je pense à, à, à Mediapro. Tu vois, les gens, ils ne sont pas... Et que, c'est aussi la crise, et que, bon, tu ne peux pas acheter les abonnements là, des abonnés de trucs, des abonnés de machin. Agnelli, tu vois, il te parle qu'il qui ait aussi des abonnements pour le dernier quart d'heure, tu, tu vois alors toi, tu vas acheter un abonnement, tu vas avoir 75 minutes, et après, comment tu fais Tu ne peux pas les, les 15 dernières minutes Enfin, tu, 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 tu vois le, le topo. Et, dernière chose, à mon avis, comme l'argent, <rire> tu ne vas pas le trouver, euh, tu, tu vois, en, en levant la, la tête et en regardant le, le ciel, et qu'il a ses limites, et que les télés aussi, elles ont leurs problèmes financiers, et leurs limites aussi, ça veut dire que si ça coûte une blinde, cette histoire, et eh bien le championnat, les championnats, vont coûter très peu. Ou beaucoup moins. Donc ils vont perdre en, en, en valeur d'une manière terrible. Et deuxième chose, s'il y a deux équipes et que tu donnes une priorité à la Super League, s'il n'y a pas Verratti, ben tu le vois en Ligue 1, mais tu le vois aussi en Ligue des Champions, tu le vois en Ligue 1, tu le vois en Ligue Bon, c'est pas un bon exemple parce que tu, des fois, tu ne le vois pas lui. Mais dis, disons qu'en temps normal, tu vois quelqu'un qui, qui joue quand même 60 matchs euh, par an, et ben il joue euh, un, un, un petit peu des deux. Ben là, euh, s'il y a un match euh, par semaine en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr parce que les équipes nationales vont toujours exister et les mecs d'un certain niveau, ils sont en équipe nationale. Et bah, 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 bah. Ben je pense que les impasses euh, elles seront faites euh, en, dans, dans les championnats nationaux. Et donc, si les championnats nationaux, petit à petit, ne valent plus un peu de cerise et sont payés 3 francs 6 sous, et ben ça veut dire que, hormis les 4-5 gros qui joueront, et encore, ça reste à prouver, les, les 4-5 gros pour les Français, parce que là, euh, bon, euh, peut-être deux, peut-être trois, ça veut dire que les 17 sept autres, eh bien, ils n'auront plus beaucoup d'argent, hein, puisque tout sera parti euh, de, de l'autre côté euh, pour, euh, pour les télés. Donc, euh, il est là, le danger. Mais il y en a aussi un autre, bien plus redoutable, parce qu'à mon avis, ce n'est qu'une étape. On en parlera dans le chapitre 7, mais je vais passer au chapitre 6, ou quelque part, il va falloir dénoncer un peu la, la gestion désastreuse de ces, ces gros clubs, tu vois, ces, ces grosses têtes euh, pensantes, euh, et aussi voir derrière gratter s'il n'y a pas quelque chose, un grand bluff et quelque chose de machiavélique, de diabolique, concernant Fiorentino Pérez, parce que tout ça me paraît trop gros. Chapitre 6, donc, concernant la gestion. C'est pas possible, quoi. Le, le, le football est déconnecté du, du réel. Je vais prendre un exemple. Il y aura un deuxième très rapidement. Les indemnités que Mourinho a touchées suite à ses licenciements entre 2007 et 2021, puisqu'il vient d'être viré de, de Tottenham. Notez bien. En 2007, il est viré de Chelsea. Il prend 20 millions d'euros, 800 000. En 2012... Il est viré du Real Madrid. Il prend 19,8 millions d'euros. Donc là, on est déjà à 41,6 millions d'euros pour deux licenciements. Mais attention, il est viré en 2007 et viré en 2012. Mais il travaille entre 2007 et 2012. Entre 2007 et 2012, quand il est viré en 2007 de Chelsea, il va aller peu de temps après à l'Inter-Milan, où il va rester deux saisons. Donc il travaille. Il, il, il a pris ses 20 millions, 8, mais après, il, il prend le, le, un, un bon pactole tous les mois euh, à, à l'Inter. Là, il n'est pas viré, parce que le Real Madrid l'appelle. Et là, il va faire sensiblement deux ans et demi au Real Madrid, avant d'être viré. Donc ça veut dire que sur les cinq ans, il a fait quatre ans et demi. Vous me suivez il y a et demi où il a touché à max tous les mois et par saison et tout. Donc en, en, pour les 6 mois où il n'a il a pas bossé, ben il, il a pris euh, 41,6 millions. 6. Donc tu vois déjà les salaires que tu lui donnes, machin. Et, et les mecs vont rarement à leur terme et surtout Mourinho. Ce n'est pas, pas une surprise si tu veux. Donc les mecs qui le prennent après pourraient dire euh, mettre des clauses ou des choses. Pas du tout. Après le Real Madrid où il les virait. Il est viré en, en, en 2013. Il arrive saison 2013-2014. Il est viré avant, avant la fin 2012-2013, tu vois, 2013, -20, à Chelsea. Donc, euh, quelques mois plus tard, si tu veux. Mais évidemment, il ne va faire qu'une saison et demie, sensiblement. Et comme il avait un contrat d'un an et demi supplémentaire, ou d'un an, ou je ne sais plus droit Chelsea, en 2015, le vire et lui donne 14 millions d'euros et 400 000. 400 000, c'est personnel, quoi. Allez, personnel, d'accord. OK. Donc, il est viré de Chelsea en 2015. Et eh bien, en 2015, peu de temps après, il va à Manchester United. Simplement, il est viré un peu plus tard par Manchester United. Où Il fait quand même deux saisons et, et, et des brouettes. Et il touche, au passage, par Manchester United... 17 millions d'euros et 300 000. 300 000 personnels, c'est pour moi. Didier, je prends les 300 000. Bon, j'ai dit ça bien. Ça va, je sais, ça va, ça va. Après, il est viré par Manchester United en 2019. Et dans la foulée, quelques mois plus tard, il part à Tottenham, d'où il est viré il y a très peu de temps. Et là, comme il manquait deux saisons, il va toucher 34 millions d'euros 700 000. Didier, prends les 700 000, machin, truc, et 34 000. Oh, ça, ça va, José. Mais c'est du délire. Ça veut dire que ce gars, déjà, prenons le dernier exemple, Tottenham. Ce gars est viré de Chelsea, avec un salaire, donc, et vous avez vu les indemnités, je ne vais pas les répéter. Il est viré du Real Madrid, ça ne fait pas de lui un mauvais entraîneur, hein, monsieur. Il est viré de Chelsea, donc c'est déjà un entraîneur qui ne va jamais au bout de ses contrats. Il est viré de Manchester United. Et toi, tu arrives, et tu le prends, à un salaire faramineux, et donc, maintenant, tu vas lui payer 34 millions d'euros, 700 000. Si tu vas un peu loin en Ligue des Champions, actuellement, tu prends 60 millions d'euros. Ça veut dire que si Tottenham ne va pas en Ligue des Champions une saison, par hasard, parce que là, maintenant, il y, y a du truc et tout, euh, mais rien que lui, si tu es en Ligue des Champions et que tu vas, bon, huitième ou en quart, ben rien que lui, il te coûte en indemnité la, la, plus, de la, plus de la moitié. Donc, c'est pas possible, quoi. C je, je, je sais pas. C'est n'importe quoi. C'est même grotesque. Le gars, il, il, il a pris en 14 ans 107 millions d'euros d'intimité. Moi, je suis pour qu'il y ait des lois qui protègent les salariés. Et je comprends, le gars, il va pas au bout de son contrat et tout. Mais le football, a à eux de réguler tout ça. Parce que cet argent, il part, il disparaît. Alors, le mec, il dit oh, Putain, ouais, mais alors, putain, on, est, on est dans... Il faut plus de matchs, euh, il faut plus de, de, de ressources, là. Non, non, la Ligue des Champions, euh, bon, on prenait tant, euh, je... il faut plus. Ah, bah, évidemment, cette blague. Prenons rapidement Fiorituno Pérez, qui, qui nous fait pleurer, parce que le, le Real a quand même plus de 900 millions d'euros de dettes. Barcelone en a 950, ou quelque chose, ou 960 presque. Frôle le milliard. Plus de 900 millions d'euros de dettes. Alors, il te ouais, la pandémie a touché tout le monde. Oui, la pandémie. Alors, ça leur aurait coûté 300 millions d'euros. Je te demande à voir. Mais pourquoi pas Mais il y avait 600 millions d'euros de, de dettes, euh, quand même, tu les vois venir. Alors, le gars, 900 millions d'euros de, de dettes et quelques brouettes. Eh bien, selon toute vraisemblance aux dernières nouvelles, il va faire signer un contrat de 5 ans à David Alaba, libre du, du Bayern de Munich, pour un salaire de 12 millions d'euros par an, donc, toi, tu as un trou de 900 machin ou quoi, mais tu vas prendre quand même un mec, et tu vas lui filer, 12 millions d'euros, plus les charges, je veux bien que les charges en Espagne, elles sont moins, moins conséquentes qu'en France, mais enfin, il y, 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 y a des charges. Et, comme il est libre, prime à la signature, on parle entre 20 et 30 millions d'euros. Ah ben heureusement que tu es endetté, hein. Putain, si tu n'es pas endetté, tu, tu, tu lui donnes combien Il est endetté. Et, je vous rappelle, que le Real Madrid est plus que jamais sur le coup, pour Mbappé. Ils veulent Mbappé. Même si là, maintenant, ils viennent de nous déclarer, c'est tout nouveau, hein, ils ne le déclaraient pas il y a 4 jours, là, ça, ça date d'hier. Maintenant, il dit, pas de Super League, et eh bien, aucun club ne peut se payer euh, Mbappé ou, ou Hollande. Ah ben, c'est sûr que si ça a 900 millions d'euros de dettes, euh, ça, ça va être compliqué de filer un salaire de 40 millions d'euros à, à Mbappé et, et, et euh, du transfert ou, ou, ou des choses comme ça, quoi, tu vois donc, bah tout va bien. Lui, il te dit, on va mourir, on va machin, mais il te, il te donne euh, 12 millions d'euros par an plus les charges à David Alaba, qui, qui est pas... Enfin, tu vois, il a quand même un peu de, de matos. Si, si tu es mal à un moment eh ben, tu as, tu as quelques joueurs, alors peut-être, tu, tu joueras pas pour gagner la Ligue des Champions, ou être champion d'Espagne, peut-être ce sera un peu plus compliqué, tu seras troisième tu t'accrocheras, peut-être Ligue des Champions, tu, tu, je, je sais pas, peut-être avec un peu de cul, tu auras demi en demi-finale, j'en sais rien, mais tu perds pas tout du, du truc, tu vois, donc il y a quelque chose qui va pas, et ça se joue chaque fois, en dizaines de mi millions d'euros, donc eux, ben, ils veulent toujours qu'il y ait des compétitions et des matchs en plus, pour récupérer des, des, des lignes, là, et, bon, donc, je ne je, 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 je vois pas. Tant que tu ne réguleras pas le, le, le football, pour moi, c'est perdu d'avance. Alors, Picard Flow nous dit, arrobase plus que ce projet, ce qui surprend, c'est le mauvais timing, donc le projet Super League, annoncé en pleine nuit des droits TV de la C1, déjà attribués jusqu'en 2024, que patates semble et ça semblerait que pour certains des 12, le temps presse. Alors, Covid, frénésie d'investissement, égale dette, du coup, ouais. Un geste désespéré pour s'en sortir euh, financièrement Oui, il y, y a de ça, mais je, enfin, plus j'avance, plus je réfléchis, plus je m'informe à droite, à gauche, et plus je me dis que qu'il y a un coup de bluff magistral derrière ça, et que c'est voilà, les missiles nucléaires que tu mets à Cuba, mais tu sais bien que tu ne vas pas appuyer dessus, tu ne serais pas en, en, en mesure d'organiser ça en un an, euh, etc., etc. Et comme je dis, tu as pris date, et tu obliges donc hey, l'UFA à chercher une société d'investissement britannique, patati patata, et là, il y a peut-être, parce que tu sais que tu vas avoir une levée de bouclier, tu sais que ton image va en prendre un coup, et c'est pas bon pour, euh, pour le, le business. Après, vis-à-vis -vis de tes collègues, que tu as trahi, que tu as ceci cela, après, quand, pff, les choses euh, s'arrangent. Tu vois, Carles Remidigua a déjà dit, il faut mettre un pont dans les problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais, mais, mais ça s'arrange ça, ça, ça toujours. Euh, S'il y a des intérêts communs, et comme ils ont quand même des intérêts communs, et que le, comme le Bayern voudrait quand même plus d'argent, et que les autres voudraient quand même plus d'argent, t'en fais pas que... Bon. Mais... Mais c'est quelqu'un d'intelligent. Donc pour aller dans cette souricière d'une manière aussi, aussi ridicule, c'était le titre de, de Marca, ridiculo, et où tu vas en prendre plein la gueule, tu vois, où tu, machin, il y a peut-être, chez Fiorentino Perez et Agnelli, derrière, hormis les raisons que je vous ai et peut-être plus pour Perez, je ne suis pas sûr qu'Agnelli qu la, la juve est mal financièrement, les trucs, on a dos, ça coûte cher, mais peut-être pas à, à ce degré-là, Quelque chose de, 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 de diabolique. Je ne pense pas qu'ils soient à ce point demeurés. Euh, Déconnectés, euh, ils le sont tous, euh, tu, tu, tu vois, mais il y, y a quelque chose qui, qui me tue lupine. Et là, je vais demander une sirène parce que je vais vous demander justement d'être attentif. Je pense donc, ça je ne l'ai pas trop lu ou entendu, maintenant je ne lis pas tout et j'entends pas tout euh, non, non plus, mais je pense que Ferrantino Pérez a, a mis un super hameçon euh, au bout de son crochet là, pour, euh, pour ferrer un max euh, l'UEFA, leur faire peur. Et, et, et justement, que, que cette Ligue des champions, euh, j'allais dire à deux balles, non, elle n'est pas à deux balles, puisqu'elle peut être peut-être un jour à 7 h 5 je le reste à, à, à prouver, mais pour sauver peut-être son club de la banqueroute, je ne vois pas le Real s'écrouler, encore qu'à un moment, il y a, a, a peut-être une limite. Euh, il a fait aussi des dépenses pharaoniques pour, euh, pour Santiago Bernabeu, avec des travaux de, de, depuis un, un an ou quelque chose comme ça. Il y a un an, il avait 600 millions d'euros de dettes. Si, si tu as, comme je l'ai dit dans l'équipe du soir, si je suis endetté euh, un, un max de mon côté, je ne vais pas faire des, des travaux euh, et rénover mon triplex euh, à Manhattan, euh, à, à New York. Ce n'est pas possible. Et pourtant, tu vois, je ne suis pas un grand financier, mais juste, euh, voilà, c'est juste une question de, de bon sens, si, si, si je ne les ai pas. Lui, il te fait des trucs pharaoniques, machin, il te, il te veut me bapper, il te veut machin, truc, et il a un trou. Donc, si tu dois rassurer les banques, et ça, faut faire vite, eh ben, tu... il fallait que, 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 que l'UFA mette le, mette le paquet. Et je pense, je pense que, que c'est ça le, le fond du, du problème. Mais il mais, y a autre chose aussi. Il y a peut-être derrière... Si tu veux, en réfléchissant un peu... Si tu veux des nouvelles ressources, là, tu vas faire 180 matchs, tu ne vas pas en faire non plus 350, ou machin, il y, y, y a une limite. Et je dis, les télés européennes, ça va, sont des vaches il euh, y a une concurrence, mais il mais, mais y a une limite. Il faut forcément que tu gagnes des marchés. Et le marché chinois, asiatique, etc., ils, ils ont déjà, au niveau du, du merchandising, fait, fait beaucoup. Le football existe dans ces pays depuis longtemps, mais ils paient plus ou moins cher, beaucoup de championnats anglais, ils aiment beaucoup le championnat anglais, euh, la Ligue des champions, oui, truc, mais là où tu peux faire à la différence, là où il y a quand même un Eldorado, et c'est quand même un continent, et c'est un continent qui est riche, c'est si tu fais passer le football aux états unis Je pense qu'ils ont ça dans la tête. Sinon, avec toutes ces histoires d'argent et cette course incessante à l'armement, qui vit par l'épée, périra par l'épée. Et qui vit uniquement avec cette histoire d'argent, périra par, euh, par, par, par l'argent, euh, à, à, à mon sens. Et là, j'en arrive au dernier chapitre, parce qu'il faut bien conclure, cher Brave, le chapitre 7, je reviens du futur. Je vous l'ai déjà dit, dans pas mal de, de podcasts, quand, quand on parlait un peu de ce sujet-là, euh, les, les Américains, il y a vraiment une, une forte partie de, de la population, notamment des migrés, avec les Mexicains, avec les les baba, <cute> qui, qui ont une culture football, qui aiment le, le football, et plus ça va, plus le football aurait une chance d'avoir, de, de devenir... Euh, à moyen terme, l'un des sports majeurs, même si culturellement, ok, le basket, le baseball, le football américain, patati patata et tout. Mais, mais, tu peux faire un massacre. Alors, tout ce qui évolue un peu ces derniers temps, je vous ai dit, simplement, pour que ça marche, il faut que la télévision suive. Si la télévision américaine, donc, ne suit pas, un sport ne peut pas émerger à, à, à un super niveau. C'est impossible. Et il faut aussi toucher les Américains. Alors, leurs gosses, euh, beaucoup, aiment le football. Mais après, euh, le papa ou la maman, ils il les amènent. Mais comme ils sont à 10 milieux de ça, ils ne vont pas regarder à, à la télé. Pourquoi Parce qu'ils n'ont ils, ils sont, ils pas cette culture du, du football, les, les références du, du football, mais la sensibilité football aussi. Ça les fait chier. Ça les fait chier, parce qu'eux, il faut que ça pète, que ça... Bim, bam, boum, boum, c'est comme ça, c'est la boxe, c'est le, le, le basket, le, le, le foot américain, c'est des choses non seulement spectaculaires, mais qui se jouent sur 20-30 secondes, où le cœur, boum, après, allez, pub, après, pub. En football, je vais vous donner une anecdote. Un petit gong, s'il vous plaît. Bon. Ça, ça remonte un peu, ça a quelques décennies, on doit être en 90 ou quelque chose comme ça. J'étais à Mexico, à Mexico, je faisais un documentaire pour le record de l'heure, sur piste, machin, c'est pas, pas, pas du football. Et j'étais avec mon caméraman américain euh, de Nice. Et, Mexique, terre de foot. Et je me renseigne un peu, comme je reste sensiblement 15 jours à Mexico, je me dis, il doit bien y avoir des matchs, là, de championnat, de trucs et tout. Et, il y en a un, Enfin, il y en a plusieurs, mais j'en choisis un. Hein. De première division. Je ne sais même plus lequel c'était. Ce n'était pas au stade Azteque, mais un stade quand même un peu... Ouais, qui avait une certaine tenue conséquente. Et j'amène euh, Denis et le, le sondier américain aussi, euh, Kennedy. Pas Frisegaard. Frise, j aurais, j aurais, John, Frisegaard, Kennedy. J'aurais du mal. Non, je n'y arriverai pas. N'insistez pas. Et moi, je, je trouve euh, ouais, le match d'une certaine tenue, c'est pas mal. Ils se sont emmerdés comme des rats morts. Alors, moi, je leur expliquais. Hein, tu vois, alors lui, voilà, Mais il me disait, mais, mais pourquoi le, le, le mec reste par terre deux minutes Ah, mais je dis, ça, c'est le foot, ça. Tu, tu les fleurs, ah bon, machin, d'accord. Bon, donc, pendant ce temps-là, tu manges des chips ou des trucs, mais des tortillas, en l'occurrence, machin, mais il se fait chier. Le mec redonne au gardien, qui redonne à son défenseur, les autres attendent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, tous les discours d'Agnelli, de, de Perez, je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, l'avare, pour la télévision et pour la télévision américaine, c'est du pain béni. C'est pour ça que je me demande si derrière, il n'y a pas la mainmise des Américains. L'avare, c'est le teasing le plus absolu, imparable, puisque il, enfin, ou elle, va intervenir à un moment, hey, tu ne peux pas aller promener ton chien à ce moment-là, parce qu'il y a ou un mec qui est exclu, ou le but est accordé, ou le but est refusé. Alors, je... Euh, bah. Donc là, petit truc. Si ça dure, on nous prépare, à, normalement, en 15 secondes, on, doit, on dit, putain, mais ça va, on a vu le ralenti, on a compris. Mais je, ça tarde, ça tarde, hein, toujours. Mais je pense que ça, 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 ça va tarder, ça va continuer à, 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 à tarder. Si, à la télé américaine, mais donc ça sera pareil pour toutes les télés du monde, on se met d'accord euh, avant un match, parce que c'est eux qui vont décider, parce qu'après les télés là-bas, elles décident. En France ou en Europe et tout, pff, elles décident un peu, mais enfin c'est quand même euh, la, la ligue de, de football, qu'elle soit anglaise ou machin, qui, qui, qui décide des trucs. Là-bas, la télé américaine, elle paie le prix fort, mais elle dit « oh, oh, attention, bon, hein, les... bah, 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 ok ». Euh, si tu te mets d'accord pour euh, 8 VAR dans le match, parce que tu vas augmenter les responsabilités de la VAR, pour le coup, parce qu'il n'y a pas 8 fois quelque chose qui, où tu as un doute s'il y a un rouge, ou tu as un doute s'il y a un péno ou s'il y a un doute, s'il y a un but. En général, ils doivent faire les calculs, il y en a 3, 4, 5. Eh bien, ils vont trouver la VAR pour euh, un corner ou, ou pour euh, le premier carton jaune, ou, ou autre chose, c'est pas grave, ça. Donc, si tu en fais 6, à peu près, mais que tu dis... Chaque fois, il faut une minute d'arrêt. Pendant une minute, tu passes de la pub. Tu ne vas pas zapper, hein Ben non. Parce que... Ou tu vas zapper 10 secondes, mais, mais pas plus, parce que tu, tu, tu veux le vivre, le truc, le carton rouge, ou le but accordé, ou pas accordé, ou patati patata. Et donc là, déjà, c'est plus intéressant pour, pour les télés. Et là, tu auras un, un petit gars de la télévision qui sera en relation, ça veut dire que l'habit de chant, il sera en relation avec ses juges de touche, avec les mecs qui sont là-haut, qui, qui revisionnent des trucs, mais il sera en relation avec la un gars de la télévision, et qui dira, non, vous attendez, non, antenne, on reprend dans 30 secondes, ok, nini, et là on dira, top, c'est bon, et là il dira, qui va voir, ou que... C'est accordé, c'est refusé, ou je sais pas trop quoi. Ça va se passer comme ça, je vous le donne en mille, je reviens du futur, mais c'est gros comme une maison. Les cinq remplacements, soit disant c'était pour la pandémie, on est un peu fatigué et tout, ça pouvait se tenir, ça va rester en état. Et puis à un moment ça passera à dix remplacements. Mais pour que tu crois que la télé américaine, euh, tu, tu vas attendre 30 secondes, le mec avec son truc et tout, ça va être comme vous qui êtes sur glace, hein bim, bam, boum, bim, boum, boum. Tant que c'est ça, ça reste euh, du football. La difficulté, la difficulté, c'est comme je vous l'ai évoqué souvent et je l'en ai encore parlé dimanche dernier à l'équipe du soir. C'est ce qu'a dit Fiorentino Pérez, les mecs sont tombés dans les pommes, on prépare un peu le terrain, tu vois. C'est ce qu'a dit Agnelli, ses quatre enfants, c'est pas possible de regarder 90 minutes. Gérald Piqué de Piquet de Barcelone. Là encore dit euh, tout, tout récemment, il dit ouais, « bah, les matchs sont trop longs, maintenant les trucs, il faut réfléchir à ça ». Parce que si tu fais un maximum de matchs aussi, même pour le physique des, des, des joueurs, ça veut dire que si tu as 25 joueurs sur la feuille de match, ça rentre, ça sort, ça truc, ça patetit, pas donc ça va devenir que stratégique, quoi. le côté un peu spontané, un peu fou des choses va se perdre. Mais ça devient un autre sport. 90 minutes Non si tu perds les 90 minutes, alors c'est un autre sport. Parce que toutes les références que tu as, ou si tu perds les 7m32 de long et les 2mX de large et, et patati palata, toutes les références que tu as, c'est quand même dans un cadre qui est toujours le même et sur une durée qui est toujours la même. Si tu dis qu'il n'y a pas assez de buts et que de 7m32, maintenant les gardiens ils sont trop grands, ils sont trop trucs, et tu les passes, euh, ne serait-ce même qu'à 7m33 Enfin, fait, tu ne vas pas augmenter d'un centimètre, tu vas aller passer à, à, à 8,20 m. Ça veut dire que toutes les données machin d'avant, les 13 buts de fontaine, les ceci, les C'est autre chose. C'est autre chose. Et à partir du moment où c'est autre chose, et que ça devient privé et tout, et que c'est un format pour les télés, alors ok, ça sera 60 minutes, ça sera 4 x 15, ça va dans tous les sens, machin. Et là, oui, là, on s'est moqué de Jacques Henriero, mais là, oui. Le mec aux États-Unis tel qu'il est formaté par rapport au sport ou truc, même s'il y a des sports très bien, etc. Mais ouais, un corner direct, ça vaut deux buts. Oui, un penalty marqué par le coup du foulard. On a vu Di Maria, tout le monde s'est extasié. Putain, il a centré. Non, c'est joli, ces trucs tu marques un penalty, du coup du foulard, il va y avoir des, des, des gestes, des, des trucs, des machins, du spectacle, du spectacle, du spectacle, des, des pop pop girls du spectacle, du spectacle. Eh ouais, des pop corn et, et du spectacle. Et pourquoi pas Et alors là, il y aura des spectacles. Là, les, les 15-24, euh, ou je sais plus quel âge, 16-24, où il n'y en a que 4 sur machin, là, ça, ça va les faire marrer. Après, ça peut être comme Rollerball aussi, vous vous souvenez du film avec James Si tu vois, comme hockey sur glace, où il y a un tueur qui, qui, qui machin, à un moment... Pff, il y a deux mecs, ils vont dire, euh, pff, mais ils se poussent, ils se machin, ils se truc, mais c'est ridicule qu'ils qu se battent vraiment, mais faites comme vous qui est sur glace. Euh, quand ils se battent, vous ne les séparez pas, et puis il ne faut pas qu'il y ait les 20 qui arrivent. Il n'y en a que deux, ils se battent. Quand il y en a un qui prend vraiment le dessus et qui est sur l'autre, et alors là, il peut le, le massacrer, hop, tu interviens. Comme ça, l'adrénaline, tout ça, hop, tu, tu interviens, il n'y a pas de massacre, mais truc. Ça va plaire aux gens, ça va, tu vois, c'est, ah oui, mais après c'est, voilà. Et là, le Real Madrid, bah, tu vas rembourser tes dettes, tes trucs et tout. Après ça va aller plus loin, ça va aller plus loin, parce que je reviens du futur, mais, mais loin. Mais, mais Évidemment que c'est ça. Pour que ça plaise aux Américains, il faut donc qu'il y ait des équipes de clubs américaines qui se distinguent et qui soient des grosses machines de guerre. Donc qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps c'est facile à faire. Hein. C'est plus le main flower, tu vois, en bateau pour, pour, pour relier, je, je veux dire, l'Europe aux états unis Il y a des avions, ça, 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 ça va vite. En première classe, les mecs récupèrent, etc. Et tout, il y aura de, de, de tels moyens financiers. Eh bien, tu vas avoir un championnat intercontinental entre les 20 européens crack, donc voilà, on, on, on les connaît ou, ou on les imagine, sur 4 ou 5 pays, machin, et tu vas avoir les, les 20 Américains, donc les 20 Européens et les 20 Américains. Et de temps en temps, comme ils font entre Côte-Est et, et Côte-Ouest, tu, tu vois, où à un moment, le, les basketteurs de la Côte-Ouest, ouf, ils vont sur la Côte-Est, mais pas pour un match. Ils restent, ils vont faire 3-4 matchs, après ils, ils reviennent, etc. Et, et bien à un moment, tu as 10, euros, 10 équipes européennes, elles vont aller sur 3 semaines, et elles vont faire un paquet de matchs contre 10 euh, Américaines. Et les 10 autres euh, Américaines, bof, elles iront 3 semaines, machin. Et, et alors, ça s'appellera, tu, tu, tu vois. Et puis à un moment, <rire> peut-être, tu élargiras sur l'Asie. Parce que si tu veux aussi que les Américains s'y intéressent, que la télé s'y intéresse, machin, machin, si elle s'y intéresse qu'en qu voyant euh, Liverpool, euh, PSG euh, ou, ou Arsenal Inter Milan, à un moment, il va y avoir une limite. Maintenant, s'il y si, a les Miami, je ne sais pas trop quoi, euh, qui, qui jouent contre, euh, contre la c Milan et les trucs de, 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 de Cleveland ou, ou de LA euh, qui, qui jouent contre la, la Juve, euh, c'est n'est pas la même limonade. C'est autre chose, c'est autre chose, ben là on sera dépassé. Je reviens du futur. J'aurais pas dû vous dire tout ça. Je veux pas vous casser le moral, mais d'un autre côté, voilà, le, le, le football aura aura vécu. Il, il, était, il était populaire. Et il sera élitiste. Il est depuis un bout de temps. Hein, quand tu vois le, le prix des, des maillots pour faire plaisir à ton gosse, euh, les méga stores, les, 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 les abonnements euh, sur certains stades, etc. etc. Ben, euh, voilà. Voilà. Donc. Euh, le football a gagné, le football a gagné. Euh, je... Après, on pourrait parler encore de, 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 de plein de choses, mais bon, on va, on va rester là. Je crois qu'on a fait le tour, mais dans les choses il faut un peu retenir aussi, c'est, bon, le futur. Mais ça, vous le saviez un petit peu. Est-ce qu'il y a le plan machiavélique de Fiorentino Pérez Moi, je le sens bien. Et le danger de mettre le football dans un juste un truc, tu vois, tout l'équilibre dans un fonds d'investissement, machin. Après, l'UEFA, la FIFA, ils n'ont pas été sérieux, tu ne peux pas demander à des grands clubs de payer des fortunes des joueurs et qu'ils aillent jouer sur un terrain euh, synthétique euh, au Kazakhstan, ou Kurdistan, enfin, je ne sais même plus où c'était, je n'ai pas regardé le, le, le match mais, mais, mais parce qu'on se fout de notre gueule. Et tu vas mettre trois matchs d'équipe nationale entre deux tours de, de Ligue des Champions. Les de skis, ce machin. L'autre, ce truc. Euh, à un moment, euh, c'est pas sérieux. Mais c'est des deux côtés. Mais pas forcément pour, euh, pour les mêmes raisons. Alors, si le football a gagné, je, je sais pas. On va voir tout ça, général. Général, on va pas y passer la nuit non plus. Oh, vous n'arrivez pas, pas à faire John Fraser Kennedy c'est très facile. bah oui, vous, c'est votre époque, euh, mais j'arrive pas. John Friesland, John Friesland Kennedy, c'est pas compliqué, dit Dieu, dit Dieu Oui, général, oui, général. Bon, euh, j'ai l'impression de toute manière qu'on continuera à en parler ces prochains temps. Et puis, et puis le mystère, le mystère de la grande pyramide, si tu vois le mystère de l'Atlantide, le my les mystères de l'Ouest, le mystère comment vendredi matin, tout le monde est OK pour patati patata, Agnelis et Ballot, il perd son portable, dis donc, il disparaît, pour revenir le dimanche soir, et hop, Super League Que s'est-il passé Que s'est-il passé Vous le saurez un peu plus tard, général, il faut conclure, ouais, bien, bien. longue vie au marbre. Voilà, longue vie à vous, prenez soin de vous et, et encore plus euh, à ceux qui en ont vraiment le, le plus besoin, plein de bonnes choses euh, et à bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient télévisuelles, podcastuelles, Twitterl, euh, ou ce que vous voulez. Allez, portez-vous bien. Oui,